0: Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 317 am 10. Januar 2024. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckler. Klöck und den habe ich gestern bei den Geissens gesehen. Wie? Was war da los, Philipp Glöckler? Wie, du guckst, du guckst RTL 2? Ja, mir, mir wurde ein Tipp gegeben, dass es sich lohnen würde, am gestrigen Montagabend die Geissens auf RTL 2 zu gucken, was ich fairerweise normalerweise nicht tue. Ähm, aber da habe ich dich gesehen tatsächlich In, in der ersten Reihe deinem äh, Idol Robert Geis äh, Dem du dich ja also auch immer weiter annäherst Zu, zu jubelnd quasi ja, die, die Oder du hast ja einfach schon nur die beste Position Für den darauffolgenden Vortrag gesichert Das kann ich auch sagen
1: äh, Genau, damals, man erinnert sich Im Mai in Hamburg OMR Gab es eine richtig große Bühne Auf denen durften Promis reden Und du und da war, war, es war, war glaube ich, Robert Geissen, äh, dann warst du über AI und danach war wieder ein Interview. Aber warum war Frank Thelen dann auf der kleinen Bühne? Das musst du OMR fragen. Damit Wenn nicht die TV-Leute alle auf der großen sind, verstehe ich nicht. Ja, Weiß man schon, ob du dieses Jahr auch dabei bist?
0: Äh, auf der OMR bin ich auf jeden Fall. Äh, wahrscheinlich werde ich auch irgendwas erzählen. Wie, was, in welchem Rahmen, ob du dabei bist. Das nee, war nee, alles nee, nee, klar. Ich,
1: Das meinte ich gar nicht. Ich meinte, ob du bei den Geistens dabei bist. Also jetzt äh, das nächste Mal Keynote irgendwo. Im <lacht> ja, in Dubai. Wir verbringen gemeinsam unseren Winterurlaub <lacht> in Dubai. Ja, da, bei, ach, die, das hab, bei die reichen Leuten. Das habe ich mir gemerkt. <lacht> weil man, äh, man hat ja nur noch eine gewisse Anzahl von Sommer. Und wenn man die Winter auch im Sommer verbringt, hat man doppelt, also ist man eigentlich. Also hast du es doch gesehen. Wird man doppelt so. Äh, alt, oder? Dann hast du es doch gesehen. Nee, das, daran kann ich mich noch erinnern, dass er das auf der Keynote gesagt hat. Ach so, oder das stimmt. Interview. War,
0: stand, stand. Ich konnte ja leider nicht lauschen, weil ich aufgelöst
1: äh, im, im Backstage-Bereich rumgelaufen bin. Aber nicht so aufgeregt wie er, fairerweise. Also bei mir war es am Sonntag, da kam eine Nachricht rein mit Foto, äh, ich sehe dich gerade bei Geissens. Und du wärst irgendwie davor auch irgendwie Aber ja, ja ich habe
0: welche deine Freunde gucken On-Demand-Geissens am Sonntag? Tja. Leute, die es geschafft haben. Aber auf jeden Fall, also mich würden die Commercials natürlich interessieren, also wer zahlt da wem und wer beteiligt sich eventuell daran, aber großen Glückwunsch an OMR, weil das war ja eigentlich eine Stunde Primetime, jetzt kein Prime-Sender würde ich sagen, aber eine Stunde Primetime-Werbung fürs OMR also mit sehr wohlwollenden Placements der sagen zwei Hauptsponsoren, Audi und Vodafone, da muss man sonst wahrscheinlich deutlich mehr Geld für auf den Tisch legen. Fand ich also, Großen Respekt vor, vor der sagen, Leistung, das so medial aufzuarbeiten. Kann man sich, glaube ich, nicht besser wünschen als äh, Konzert, nee, wir, äh, Konferenzveranstalter. Ja, und mein Respekt, dass du dir das eine Stunde angeguckt hast. <lacht> ja, <lacht> war nicht so einfach.
1: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche browser tabs Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show. Notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung, Ende. Wie, wie läuft es beim Newsletter-Business? Hast du parallel ein bisschen geschaut, wie du deine Conversion verbessern kannst? Also erstmal muss ich zugestehen,
0: dass meine persönliche Laune viel zu sehr an diesem Newsletter hängt. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich schwanke zwischen meine Maus an die Wand schmeißen äh, und äh, diesen großen Erfolg feiern. Ähm, weißt du,
1: es macht es besser, wenn du da noch so launische Nachrichten schreibst und dich irgendwie über die Bauern aufregst?
0: Ich reg mich überhaupt nicht auf. Nee, das, da war ich ganz eiskalt, als ich das geschrieben habe. Also das Lustige ist, wir machen ja so ein bisschen Building in Public. Das heißt, ich versuche so transparent wie möglich darüber zu berichten mit allen Hoch und Tiefs. das hoch ist, fangen wir mal mit den guten Seiten an. Oder mit den schlechten? Nee, wir fangen erst mit den schlechten an. Wie heißt das? Unvoluntary Learning, würde ich die Rubrik nennen. Äh, ich weiß jetzt, was D-Marks, und SPF sind, äh, nämlich irgendwelche bescheuerten E-Mail-Authentifizierungsprotokolle, die ich sagen, definitiv überhangen wissen, was ich nicht benötige, äh, dach, dachte nicht zu benötigen oder was Smart Warming äh, ist und so weiter. Das Gute, ist, es gibt viele neue Subscriberinnen. Das Schlechte ist, ich erreiche die nicht mehr alle zu 100%, weil die Delivery Rate der E-Mails, die wirklich dann ankommt, äh, wirklich äh, nicht zufriedenstellend ist, sich eher verschlechtert hat mit der ersten Aussendung, die an viele Leute geht. Deswegen, äh, wer, wer helfen mag, immer gern die, die ganzen E-Mails aus dem Spam-Filter oder Junk-E-Mail oder wie das auch immer heißt, äh, Promotion-Newsletter, je nachdem, welches E-Mail-Programm ihr nutzt, immer gern da rausfischen, dann werden sie irgendwann auch in der Haupt-Inbox landen, hoffe ich. Mehr und mehr. Im Moment ist es sehr unzufriedenstellend äh, für mich und die und einige äh, Abonnentinnen. Ja, dieses Ganze, also was mir auch gefallen ist, dass dieses ganze E-Mail-Protokoll komplett broken ist. Ja, eigentlich. Also nachvollziehbarerweise sozusagen wegen Spammer. Und ich tendiere mehr und mehr dazu zu sagen, jede E-Mail sollte, das habe ich ja schon öfter mal angebracht, aber eigentlich sollte jede E-Mail einen Cent kosten. Dann wären wir eine Menge Spam los und ich wäre wiederum gern bereit, das zu zahlen, um Leute, Menschen zu erreichen. Und eigentlich die Lösung, die ich gern hätte, ist, ich authentifiziere mich einmal per Stripe irgendwie mit Ausweis oder so und zahle dann einen Cent pro E-Mail. Und dafür erreiche ich aber 100% der Leute, bis sie es wegen dann als beim Sortieren oder was weiß ich. Das ist natürlich nicht Netz, also entspricht nicht dem Prinzip der Netzneutralität. Äh, aber das jetzige E-Mail-System ist auch halt komplett äh, kaputt. Ist, ist mein Eindruck. Naja, was ich jetzt geändert habe, ist, also erstmal habe ich diese Authentifizierungsverfahren, äh, das strengste, D-Mark äh, und die kim und SPF, äh, versucht äh, noch draufzuschalten, um zu verbessern. Und wir werden das jetzt von unserer eigenen Domain verschicken. Also wenn du irgendwann keine E-Mails mehr bekommst, bin ich schuld, weil ich äh, die Newsletter rausspamme über doppelgänger.io. Äh, ähm, Verdacht ist nämlich, dass Beehive der Anbieter schon so viele Newsletter sagen mal, mit schlechter Reputation, also hohen Reporting- und Spamquoten und schlechten Öffnungsraten verschickt, äh, dass es eventuell die besseren Publikationen Im Moment habe ich ja noch Grund davon auszugehen, dass zumindest 90% der Leute das tatsächlich öffnen wollen. Das wird sich sicherlich verschlechtern mit der Zeit. Aber ich glaube, am Anfang gibt es noch guten Grund davon auszugehen, dass die Mehrheit der Leute eigentlich Bock hat auf den Newsletter. Und wenn die das nicht empfangen, ist natürlich scheiße. Deswegen steigen wir jetzt auch eine eigene Domain um. Das könnte heißen, dass wir es neu erwärmen müssen, die Domain. Also, dass vielleicht wieder nochmal im Spam landet beim nächsten Mal oder übernächsten Mal. Wie gesagt, es kommt aber mit Sicherheit Montag raus. Wenn ihr es dann nicht bekommt, dann muss es irgendwo anders liegen normalerweise. Aber kommen wir zu den positiven Sachen, was wir positiv gelernt haben. Sie ich muss mal kurz aktualisieren. Kennst du das, dieses schöne Gefühl, wenn man Browser aktualisiert? Dieses, äh, du, du baust ein Baby und deine Hauptaktivität am Tag ist Browser aktualisieren. 8140 Subscriber. Das
1: war eine rhetorische Frage, ne? Du hast dich darauf geantwortet, dass ich dazu irgendwas
0: sage. Ja, weil ich ja weiß, dass bei dir, also, dass du in diese Phase, wo was wächst, dann immer in der Regel nicht kommst. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ich meine doch, es ist eher was, womit vielleicht das äh, Publikum äh, empathisieren kann. Dachte ich, so, und dann, was, was ganz gut funktioniert hat, ist, ich verlinke jetzt immer äh, die, die drei Top Referrer, also die Leute, die anderen andere Leuten den Newsletter weiterleiten und sie damit anstiften. Verlinke ich jetzt immer am Anfang des Newsletters. dann kann man äh, darüber Darauf kriegt man übrigens eine 10% Öffnungsrate. Also die Leute, die da verlinkt sind, haben so 500 bis 600 LinkedIn-Besuche bekommen. Äh, das lohnt sich, wenn man äh, Publicity geil ist. Ähm,
1: Achso, also die teilen das hauptsächlich auf LinkedIn oder so, dass sie hier den neuen Newsletter abonnieren hier und yeah, nutzen dann ja, den Link mit äh, einer gewissen URL drin oder mit einem gewissen Code drin. Genau, also jeder kann
0: unten auf Share the Newsletter gehen oder den Newsletter teilen, dann kriegt man so einen personalisierten Link. Äh, man kann den Referral auch abschneiden, wenn man anonym sein möchte, aber wenn man möchte, möchte dass ich erfahre, wer mir Gutes tut ähm, oder dem Newsletter Gutes tut, der, der kann das drin lassen. Und so ist es gekommen, dass eine E-Mail-Adresse, die heißt doppelgänger.domain.de, ich will jetzt nicht sagen, welche Domain, aber es ist eine, die mir vollkommen unbekannt ist, wo ich den Whois-Eintrag auch nicht ohne weiteres ablesen konnte. Also, wer dahinter steckt, deswegen habe ich dann mal geschrieben, so, wer, wer bist du eigentlich? Hier, hier kommen so irgendwie, ich glaube, da waren es 40-50, 40-50 Referrer über deine E-Mail-Adresse. Ich würde gern verstehen, wie du das machst. Auch so ein bisschen, um fortzuverhindern, aber auch, weil ich natürlich wissen will, wie, wie eine einzelne Person hier 50 Leute für den Newsletter werben kann. Und äh, stellt sich raus, das war jemand, der im äh, öffentlichen Dienst arbeitet. Der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlinkt sein im nächsten Newsletter, weil er immer noch in den Top 3 ist. Und den Newsletter hat sich auf LinkedIn gepostet hat. Und obwohl es, ich glaube, nur so niedrige zweistellige Zahlen in Interaktion gab, hat er inzwischen über 100 neue Kunden damit geworben. Das fand ich überraschend, dass das im Moment sozusagen der, der größte Growth-Motor neben meinen eigenen Postings ist. Äh, das habe ich dann Alex Graf erzählt, der das sofort äh, als Challenge angenommen hat. Und jetzt startet es jetzt 300 Leute mit einem Post, der auch gar nicht so viel Interaktion hat. Also da sieht man wieder diese Schwäche von LinkedIn, dass Dinge, die ausgehende Links haben, wenig Leute erreichen, wenig Interaktion schaffen, aber viele Outklicks generieren können und viel Reichweite. Und der hat jetzt tatsächlich geschafft, 300 Leute zu motivieren, diesen Newsletter, was sich dann fast schon wieder falsch anhört. Also ich kann übrigens auch tracken, wie die sich dann in Zukunft verhalten. Ob das jetzt zum Beispiel eine besonders schlechte Qualität an Rezipienten äh, sein wird, aber...
1: Alex würde ich ja auch ja, zumuten, dass er einfach einzeln Leuten e mail schreibt und sagt, hier, abonnier mal bitte den Newsletter.
0: Nee, nee, das kommt schon über LinkedIn. Also einzeln schaffst du das nicht. Äh, das äh, LinkedIn funktioniert im Moment gerade. Also die Leute, die einfach nur gepostet haben, äh, die erst bei einem habe ich sogar seinen Link, also der hat es ja öffentlich gemacht, Erik Reintjes von Miss Pompadour, ähm, der ist ja schon öffentlich, weil er selber gepostet hat. Da habe ich nur seinen Link in die Kommentare gepostet und darüber sind auch 47 neue Subscriber in schon gekommen. Spannend, wie das funktioniert. Also man darf beim Rennen noch mitmachen. Die ersten drei würde ich immer verlinken, jede Woche. Wenn man es nicht geschafft hat, zählt man nächste Woche wieder mit rein. Finde ich, gemessen an der Gesamtzahl der Subscriber, ist es jetzt gar nicht so viel. Aber es sind jetzt schon, ich würde sagen, 20 15% der Subscriber, die über den Kanal kommen. Wobei Alex Graf jetzt eine große, also das ist der Alex Graf von Kassenzone, wer ihn nicht kennt, Kassenzone.de ist schon eine erstaunlich hohe Zahl, fand ich 300. Ähm, aber ich habe mich genauso über die Vorherigen, die verlinkt waren, gefreut, die die erst im Einschlägenbereich noch waren. Bin gespannt, was da äh, noch so möglich ist äh, in Zukunft. Ja, das sind die schöneren Sachen, die man lernt. Und dein Ziel für dieses Jahr ist auch schon erreicht. Mein Ziel, ich bin jetzt oder? bei 8.000, was so. habe ich jetzt hier raus? Also, ich, also auf der Anmeldescheite steht 10.000, aber nur, weil ich die nicht täglich aktualisieren möchte. <lacht> da steht ja schon 10.000, das ist äh, Startup Culture, fake it till you make it. Äh, deswegen habe ich da sicherheitshalber schon mal 10.000, weil das absehbar war, reingeschrieben, äh, damit ich es einfach nicht täglich updaten muss. Ähm, da steht dann demnächst auch zu 20.000, ähm, wenn ich tatsächlich bei 10.000 äh, bin oder wir. Genau, genug Newsletter. Hast du ihn gelesen? Hast du die Doku geschaut? Nee. Doku. gutes Feedback auf die Doku bekommen. Also ich fand gut. die auch mega spannend. Die, eine, ähm, wer den Newsletter noch nicht hat, also diese allein wegen der TV-Tipps äh, muss man ihn eigentlich abonnieren. Ähm, es gibt eine geile Doku, die ursprünglich auf Arte mal lief, aber auf Arte Mediathek gar nicht mehr verfügbar ist, aber noch auf YouTube, die heißt The Gatekeepers. Und das ist eine Dokumentation anderthalb Stunden lang, wo man unter anderem sechs ehemalige Chefs, Geheimdienstchefs des israelischen Inlandsgeheimdienstes, Also nicht der Mossad, der sozusagen der Auslandsgeheimdienst ist, sondern der Shin Bet oder Shabak der Inlandsgeheimdienst. Äh, ähm, da hat man sechs ehemalige Funktionäre oder Chefs quasi äh, vor die Kamera geholt, die ihre Amtszeit durchaus selbstkritisch auch äh, beleuchten. Ganz spannend, wie die sozusagen den heutigen Premierminister äh, Benjamin Netanyahu sehen. Und auch spannend. Also was ich gelernt habe, ist und es soll überhaupt nicht geeignet sein, um irgendwas zu ver, äh, zu rechtfertigen, was die Hamas tut oder so. Damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber wie militant die militanten rechten Siedler äh, in Israel waren, war mir ehrlich gesagt nicht 100 Prozent klar. Ähm, wie gesagt, das hat geht überhaupt nicht um False Balance oder irgendwas zu rechtfertigen, aber trotzdem ist es, glaube ich, spannend, dass, also ich wusste nicht, dass es einfach auch Terroristen sind, teilweise die Busse in die Luft sprengen mit Menschen drin und so weiter. Äh, das war neu für mich zu lernen, fand ich, aber insgesamt äh, super interessant. Also hat so Geheimdienstsachen, sachen Nahost-Konflikt, wen das interessiert, aber eben auch israelische Innenpolitik, äh, kann ich sehr empfehlen. Packen wir nochmal in die Shownotes, äh, vielleicht. Im Newsletter hätten wir es schon am Montag gehabt. Aber andere Sachen dafür wird man exklusiv im Podcast haben, das erste Mal heute.
1: Meintest du nicht letztens, dass du den Newsletter so gegen 8 Uhr rausschicken würdest?
0: Ja, ich habe jetzt mal, mh, ja genau. Ich halte, also ich habe eine Hypothese, die ich noch nicht teilen möchte, warum ich 8 Uhr 55, um genau zu sein, für besser halte, als ihn morgens rauszuschicken. Also man könnte auch sagen, morgens ist, hat keiner Bock. Die Inbox ist voll. Ich, ich glaube, deine Öffnenheit ist ein bisschen höher, wenn die ersten E-Mails schon abgearbeitet, also gelöscht sind. <lacht> Und deswegen dachte ich, ein bisschen später am Tag wäre besser. Ich überlege noch, ob ich, wenn ich es doch früher schicke, trotzdem eine bessere Datenbasis bekomme, also wann es geöffnet wird. Aber ten, Tendenz, ich finde es schwer, das zu erheben. Und diese ganzen goldenen Regeln, von denen halte ich ja nichts. So diese, das muss genau um 6 Uhr raus. Das ist so lustig, wie viele Newsletter um sechs kommen. Das das, ich glaube, die dümmste Zeit mit Abstand ist um sechs, weil einfach alle da kommen. Also entweder machst du fünf Minuten vor sechs, dann hast du Chancen, jemand gelangweilt, das um Commute zu bekommen. Oder machst du deutlich später, das war bisher mein Plan, aber da der sozusagen jetzt nicht relevant ist im Sinne, der muss um sechs da sein, äh, fand ich ein bisschen später eher besser. Ich überlege so um elf, so kurz vor der Mittagspause ist vielleicht noch. Also, wenn man so, du kannst, ist noch nicht okay in die Kantine zu gehen, aber arbeiten hast du eigentlich auch schon keinen Bock mehr am, am Montag. Äh, du kennst das bestimmt. Das halte ich für die optimale Zeit. Vielleicht werde ich es auf um elf, elf umstellen.
1: Ähm, mal sehen. Ich finde sechs am besten oder so, so früh wie möglich. Und ich finde find auch bei uns, also. Warum? Ich, die Hörer, die mit uns äh, den Tag beginnen, sind die, die früh aufstehen und den dann in der Inbox haben und sich darauf freuen und es gibt halt, also News ist ja auch ein Habit, dass du irgendwie früh morgens bei einem Kaffee oder so konsumierst und da ja, könntest du halt der Erste drin sein, das verpasst du halt, wenn du um neun oder so verschickst.
0: Ja, weil ich weiß nicht, ob äh, der Erste, ob es dann für Uhr wartet.
1: Also, stell dir vor, und? du commutest zum Büro und dann möchtest du ich, in der Kaffeeküche erzählen, dass du wieder up to date bist. Das ah, geht stimmt. nur, wenn du als Erster den
0: Newsletter hast. Ja, die Kaffeeküche habe ich hab immer das erste Mal um 14 Uhr gesehen, aber ich, ich verstehe, dass, äh, aus deiner Sicht macht das Sinn. <lacht> ähm, ich habe überlegt, eine Umfrage zu machen, aber ich, ich glaube, dass Leute falsche Präferenzen angeben würden. Also würdest du sie klicken lassen, würden sie was anderes präferieren, als würdest du sie fragen, ist mein Verdacht. Aber vielleicht mache ich trotzdem mal einen Poll in der, auf dem Discord-Server. glaube ich irgendeinen Discord-Server. Und wir finden noch eine bessere Zeit. Bis dahin mache ich es einfach frei nach, Also, wann er fertig ist. Haben wir sonst noch Newsletter-News? Achso, ja. Also, Viele haben ja auch gefragt, warum ich mich nicht für, warum ich mich für äh, Beehive und nicht für Substack äh, entschieden habe. Es lag nicht daran, dass ein äh, Substack, wer das so ein bisschen verfolgt hat, Substack hat in der Vergangenheit so ein kleines Nazi-Problem. Ähm, und zwar, dass viele so White Nationalists oder ja, einfach äh, Alt Right und wie man es alles nennt, aber am Ende sagen Hartrechte bis Super Nazis äh, die Plattform genutzt haben. Also Substack ist sozusagen die wahrscheinlich bekannteste Newsletter-Plattform. Beehive ist so ein bisschen der, der Fast-Challenger, würde ich sagen. Äh, kommt aus dem, äh, ich glaube, Morning Brew-Universum. Tyler äh, ist der Gründer, der hat, glaube ich, vorher bei Morning Brew gearbeitet, wenn ich mich irre. Es ist natürlich eine schwere Frage. Ne? Also du bist Plattform-Provider. Und Fakt ist, die Leute können ja genau auf Twitter finden die statt. Ich glaube, teilweise auf Facebook finden die statt. Und ähm, nach der amerikanischen Definition von freier Rede, Free Speech, freier Meinungsäußerung, ist es auch erstmal legitim, dass du auch hart, also nicht hart recht, sondern einfach Nazi-Meinungen, äh, irgendwie White Pride, was weiß ich, äh, publizieren kannst. Und als Plattform-Provider ist es gar nicht so einfach zu sagen, wir machen das nicht. Äh, ich glaube aus zwei Gründen. A, weil du damit die Redefreiheit beschränkst, was nicht ungesetzlich ist, aber es entspricht der, wie soll man sagen, dem Geist äh, der Amerikaner einfach nicht. Also die, das Recht auf Meinungsfreiheit, das Verfassungsrecht, setzt du natürlich gegen den Staat durch, nicht gegen private. Ne? Also irgendwie, natürlich kann eine Zeitung sagen, bei uns kannst du nicht schreiben, was du willst, eine Plattform, ist eine private Plattform. Ähm, sondern das Recht gilt eigentlich nur gegenüber dem Staat. Ähm, aber trotzdem versuchen große Plattformen natürlich so meinungsfrei wie möglich zu bleiben. Äh, bis auf, sagen, wenn es irgendwann gegen ihre Terms of Service versteht oder irgendwie Hate Speech wird. Und das ist das eine, dass es eigentlich die amerikanische Kultur halt so ist, dass du relativ viel sagen kannst. Also auch so Dinge wie sagen leugnung oder so, die in Deutschland der Strafe stehen, äh, sind da erstmal theoretisch sagbar und publizierbar. Und das andere ist natürlich, äh, das wird jeder Plattform- oder Forenbetreiber wissen, dass du, wenn du einmal damit anfängst, musst du irgendeine Grenze definieren. Also wann, wann wo ist Nazi? Das ist halt relativ schwer. So ist das Aufruf zu Gewalt? Ist das irgendwie schlechte Rassentheorien verbreiten? Ist das Hautfarben diskriminieren ist, ich würde nicht in der Situation sein äh, wollen, was ein Argument ist, warum man versucht, so wenig wie möglich zu moderieren in der Regel. Und Substack hat sich jetzt lange Zeit gedrückt und versucht so eher den, und ich meine, die spannende Frage ist eigentlich, ist Substack eine Plattform oder ist es ein Publisher? Weil du kannst sagen, da kann jeder sich anmelden, jeder kann ein Newsletter veröffentlichen, das ist eine Plattform, so wie Facebook auch oder so wie Twitter auch. Du kannst auch sagen, es ist ein Publisher eigentlich, ne, also die gehen einen äh, zweiseitigen Vertrag theoretisch mit dem, äh, dem Newsletter-Produzenten oder Produzentin ein. Und eigentlich haben sie die Funktion eines Verlegers, nämlich dass sie so ein bisschen auch für Reichweite sorgen ähm, und äh, eventuell bei der, bei der Monetarisierung mithelfen. Ähm, beim Verleger würde ich viel eher sagen: Als Verleger musst du da eine Entscheidung treffen. Also nicht, dass es auch, es gibt natürlich auch rechte Verleger ähm, oder sagen extrem rechte Verleger in den USA. Aber ich glaube, da ist es einfacher, eine Entscheidung zu treffen als als Plattform. Und Substack hat jetzt, ich würde sagen, eine Nichtentscheidung getroffen. Und zwar, was aber anders, andersrum den, den Creators oder den Newsletter-Produzenten erlaubt, so ein bisschen zu sagen, wir bleiben auf Substack, obwohl hier Nazis publizieren. Und zwar, was Substack jetzt gesagt hat, ist, sie wären jetzt nicht alle Nazis die Plattform, aber wann immer es sozusagen gegen ihre eigenen Richtlinien verstößt. Nämlich, dass es glaubwürdige... Threats of Physical Harm zum Beispiel gibt, also wenn jemand jemand bedroht äh, mit dem Leben oder der Gesundheit, dann würden sie einschreiten und sagen, so gibt ihnen das das Recht gegen die schlecht, also das Recht haben sie so, aber so gibt es ihnen die Legitimierung, gegen die so Allerschlimmsten vorzugehen und trotzdem aber kein generelles Urteil gegen gewisse politische Richtungen oder eben ähm, Ultrarechte und Nazis an sich vorzugehen. Ich hab, weiß ich nicht, ob es ein Gutes, ist, sicherlich ich wüsste nicht, was eine bessere Lösung ist, fairerweise. So. Also klar, würde ich intuitiv sagen, schmeiß Nazis von der Plattform. Aber gleichzeitig würde ich mich dagegen verwehren, dass ich der Typ sein soll, der jetzt definiert, was ein Nazi ist und was nicht. Von daher ist es nicht so einfach zu sagen, dass Nazis immer scheiße sind. Natürlich sind Nazis immer scheiße. Aber wo man da die Grenze zieht, ist dann als Plattform schon unheimlich schwer, glaube ich. Genau, Subsec hat da jetzt so eine Art... Ja, ich finde es eine Nichtentscheidung so. Also ihre, ihre Richtlinien hätten sie auch vorher schon durchsetzen müssen. Von daher ist es eigentlich Quatsch. Und es fühlt sich für mich so ein bisschen wie so ein Ausweg an. Also zum Beispiel Casey Newton von Plattformer schreibt jetzt, damit wäre für ihn das Thema so ein bisschen geklärt auch und er kann
1: damit leben. Na ja gut, er verdient Aber, auch sein Geld da drüber.
0: Ja, das ist das Problem. Ne? Also du kannst zwar die, die, du kannst die Subscriber, glaube ich, exportieren bei den Plattformen. Aber natürlich möchte man, der verdient ja einigermaßen gut damit, natürlich möchte man nicht ohne weiteres das auch aufgeben. Man könnte einen Content-Streik machen natürlich, sich mit ein paar Leuten verbinden und sagen, wir streiken hier, aber dann ist das Geld auch ganz schnell alle. Nicht so einfach. Ich habe da noch keine abschließende Meinung zu. Ich verstehe das Plattform-Argument, ich verstehe das Publisher-Argument, beziehungsweise ist es eine Einordnung, die, wo ich viel darüber nachgedacht habe, ob man das so einfach einordnen kann. Ich möchte nicht auf der gleichen Plattform wie Nazis sein, Gut, aber dann Eigentlich, müssten wir von Discord wahrscheinlich auch runtergehen. Genau, Discord ist dann noch mehr technische Plattformen, würde ich sagen, als Substack. Substack hat für mich deutlich mehr Publisher-Kriterien Publisher, Publisher -Kriterien, als, als, ja genau, wo machst du die Grenze, ne? auf X darf es dann eh nicht sein, wahrscheinlich auch nicht auf Facebook, Threads, WhatsApp, Telegram, was auch immer, von daher ist es Bisschen fruchtlos auch da große Boykotte auszusprechen, an die man sich da nicht äh, halten kann. Man erinnere an Prof G, der wegen Joe Rogan von Spotify gegangen ist und natürlich wieder zurückgekommen äh, ist nach einem halben Jahr oder so. Freust du dich auf OpenAI,
1: auf den schönen Store?
0: Ja, ich habe vorhin mal geschaut, da war er noch nicht online, aber diese Woche, also es sind News durchgedrungen, beziehungsweise ich glaube zuerst die Information, dann auch glaube ich Reuters und Bloomberg haben und äh, The Decoder, glaube ich, alle so ein bisschen zeitgleich, darüber berichtet, dass interne Memos durchgedrungen sind, die intern und an unseren Kunden von OpenAI gegangen sind. Dass es diese Woche den Launch des GPT Stores ChatGPT Stores wohl zu erwarten gäbe.
1: Ja. Aber dann bevor ich am Sonntag die Nachricht bekommen habe, dass ich bei Geissens zu sehen bin oder wir beide bei Geissens, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen von JP, der mich gefragt hat: Hast du GPT Plus? Er hätte eine Custom-GPT gebaut und die könnte ich mir mal angucken, aber die kann man nur testen, wenn man GPT Plus hat. Ähm, seine Custom-GPT heißt Boomer Career Advice. Können wir mal in die Shownotes setzen, wenn er das möchte? Ich schreibe ihm vorher nochmal. Und dann habe ich gestern am Montag gedacht, wäre eigentlich ganz schön, wenn wir auch eine Doppelgänger-GPT hätten. Was macht die denn, die boomer dann fragt, ob es gut ist, von zu Hause zu arbeiten, und dann sagt es dir auf keinen Fall: geh ins Büro. Sei nicht ah. <lacht> äh, cool. Also Schmidt-GPT. <lacht> Geil. <lacht> genau. Ähm, aber geh mal in der, äh, unseren, unser Chat-Programm des Vertrauens und log dich mal in ähm, deinen Pro-Account ein, bitte. Äh,
0: Sekunde. Ah, Doppelgänger-GPT, ja.
1: Also, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe, ist, mir einen Premium-Account geholt. Auch sehr witzig dabei, wenn man da angibt, dass man im Business ist, verschwindet auf einmal die Tags. Als Privatperson zahlt man die 19% als Firma bei OpenAI nicht. Und ja, dann ähm, habe ich gemeinsam mit einem Bekannten, Grüße gehen raus an Gunnar, ähm, alles von Doppelgänger-AI extrahiert. Sorry, Robert. Dann die. Äh, durch, die <lacht> Shit. Das ist der full, 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 äh,
0: full AI Shit Cycle, dass du Podcast transkribieren lässt von AI, um dann eine AI
1: drauf zu trainieren. Genau. Also, äh, ich habe mir gedacht, bevor das irgendjemand mit uns macht, machen wir es einfach selbst. Also, wir haben die, die Skripte, äh, also unsere Skripte werden ja transkribiert. Dann habe ich die Transkripte wieder extrahiert. Die ähm, dann in alles mit Hilfe von, äh, von OpenAI, Frage, Antwort, Copy, Paste und so in äh, TXT-Dateien umgesetzt. Dann musste man dann noch so ein bisschen gucken, okay, wer ist Philipp Klöckner, wer ist Philipp Glöckner, das war ja mit, ist ja mit Bildern auf der Webseite, das alles gemacht. Dann irgendwann die Daten hochgeladen und gemerkt, wie buggy OpenAI ist, also wie Buggy das so ist, weißt du den Unterschied zwischen Tokens und Characters? So, also, ja, damit to Tokens sind so vier bis fünf Characters. Genau. Und kannst du dir, also vor kannst du dir vorstellen, wie viel 10.000 oder 40.000? Ich weiß nicht, 10.000, ja, 10 äh, Also pro File darf man 2,5 Millionen Tokens hochladen. Ach so, wenn du eine File hochlädst. Wenn du Files genau. hochlädst und dann gibt's da so einen Tokenizer, der zählt dir ja, wie hoch die wie groß die sind, aber unsere Podcasts Transkriptionen sind leider zu lang. Wir haben zu viel Content. Dann haben wir gelernt, dass man nicht unendlich, wir wollten für jede, für jede Folge einen Pfeil hochladen. Das ging nicht. Dann wollten wir für alle, man konnte nur 20 hochladen. Dann wollten wir alle zusammen in einen machen. Das ging auch nicht, weil da waren zu viele Tokens. Dann haben wir es hin und her gesetzt. Und irgendwann haben wir eigentlich so viele Error-Nachrichten gesehen, dass wir uns jetzt entschieden haben, die letzten 160 Folgen reinzusetzen. Dann haben wir so ein bisschen Instruction geschrieben, da schreibst du dann immer so schön mit, hey, was, was soll der Chatbot machen, was soll er nicht machen, wie soll er reden, wie soll er antworten, was die Audience, welche wichtigen Zusatzinformationen soll es geben und so weiter. Und dann, tada, haben wir jetzt einen Chatbot. Und Pip sieht so aus, als ob er es schon testet. Also ich fühle mich noch nicht so confident und würde sagen, wir tun den Link in die Show Notes. Aber vielleicht im Newsletter. Also teste mal ein bisschen, spiel mal ein bisschen. Was hast du was hast du das gute Ding gefragt? Sekunde.
0: Ich muss erst das zu Ende schreiben lassen, bevor ich es vorlese. Je nachdem, was das Ergebnis ist. Boah, das ist super woke. Das <lacht> ist jetzt also ich habe geschrieben, wer der coolere podcast Host von beiden ist. Natürlich als erstes. Und es sagt, willkommen im doppelgänger GPT. viel Spaß mit unserem OpenAI-Experiment. Ach, diese Frage. Also als Philipp muss ich, wieso als Philipp? Also es antwortet ein Philipp.
1: Ja, es antwortet immer ein Philipp.
0: Aber welcher wissen wir nicht?
1: Das haben wir vorher also, geändert, aber das haben wir jetzt wieder so also als Shot. Philipp
0: muss ich sagen, dass sowohl Philipp Glöckler als auch Philipp Klöckner ihre einzigartigen Qualitäten haben. Es ist wie bei Äpfel und Birnen. Beide sind großartig, aber auf ihre eigene Art. Glöckler bringt oft eine sehr analytische und fachlich fundierte Perspektive. Okay, kann's weg Also, ich lese trotzdem weiter. Glöckler bringt oft eine sehr analytische und fachlich fundierte Perspektive ein, während Klöckner in Klammern Pip mit seinem Witz und seiner kreativen Herangehensweise punktet. Beide ergänzen sich perfekt im Podcast, was ihn so besonders macht. Aber ich überlasse es dir, deinen persönlichen Favoriten zu wählen. Naja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ist ja ein erster Versuch, würde ich sagen. Ich stelle mal eine andere Frage. Ähm, was ist Pips Lieblingsaktie? Hast du, hast du eine Idee, warum es zu dieser Verwechslung kam gerade? Oder, oder glaubst du, das ist einfach das, was die AI tatsächlich denkt? Oder?
1: Ich glaube, dass es ein bisschen durcheinander geht mit, wer wann was gesagt hat. Ein bisschen? Ich glaube, es einfach auf dem Kopf steht, die Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Pass auf. Oh, geil. Okay. Pass auf. <lacht> nice. Okay, du, du hast die komplette Anti-AI gebaut. Wie geil ist das denn? Pass auf, pass auf. Ich muss zu Ende schreiben lassen. Ich kann es gar nicht erwarten. Okay. Ich habe gefragt, was ist Pips Lieblingsaktie? Pip hat einmal erwähnt, dass Northern Data... <lacht> Eine Aktie ist, die in seinem Portfolio stark outperformt hat. Sie stieg um beeindruckende 53 Prozent in einem Jahr. Das macht die zwar nicht automatisch zu seiner Lieblingsaktie, aber es deutet darauf hin, dass sie eine besondere Rolle in seinem Portfolio spielt. Insbesondere aufgrund der herausragenden Performance. Also okay, jetzt zwei von zwei Fragen diametral falsch beantwortet. Äh, wir, wir, ich bin dafür, sie glückler äh, GPT zu heißen. Okay, dritte Frage. Äh, warte. Wo, 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 wo wohnt Philipp Glück, hat das ist Spaß. Was nehmen wir denn, welche Person mag Philipp Glück, Ist jetzt ja ego-bezogen natürlich, welche, nee, mag, nee, was nehmen wir denn? Ähm,
1: frag doch mal, wie du Nvidia findest.
0: Nee, das ist mir zu einfach. Ich frage mal, ob Pip einen Aktienfonds von einem TV-Unterhalter kaufen würde oder einen ETF-Sparplan -Spar aufsetzen. ETF-Sparplan. Habe ich Sparplan gesagt? Sparplan. würde <lacht> <lacht> Pip eine Aktienform von einem TV-Unterhalter. Einem ETF Sparplan vorziehen? Fragezeichen. Searching my knowledge. Ach ja, das Delay. Latency ist ein Problem. Ne? Ja,
1: ist mega langsam. Mega Latency will kill AI. Mega buggy. Also die Erfahrung war wirklich... Ich habe mich richtig drauf gefreut, das zu machen. Gestern. Und dann die ersten zehn Minuten hat Spaß gemacht und dann irgendwann kamen nur noch Errors. Und die Errors werden auch nie richtig erklärt, sondern es kommt dann immer so, du hast das Gefühl, es funktioniert, aber es funktioniert nicht. War schon, also Entwicklererfahrung, wenn man das so nennen darf, war echt schlecht. Und das Ergebnis ist halt auch so. Du kannst halt überhaupt nicht, also du kannst als Entwickler auch nicht sehen, was für Fragen wurden gestellt, was für Antworten kamen dahin. Du kannst überhaupt keine Grund. Quality Control machen oder Verbesserungen machen.
0: Ja, aber ich meine, äh, 300 Podcast-Episoden ins Memory zu hauen, also du hast ja Tokens angesprochen äh, und so ein Modell kann halt nur so und so viele Tokens in seinem äh, Short-Term-Memory behalten. Das ist noch nicht ganz so. So, äh, Pip scheint eher der Ansicht scheint eher die Ansicht zu vertreten, dass man bei Investitionen und Einzelaktien gleichzeitig auch einen signifikanten Teil seines Geldes in ETFs anlegen oder gut diversifiziert sein sollte. Diese Aussage legt nahe, dass er eher die Vorteile eines ETF-Sparplans wie Diversifikation und geringes Risiko schätzt im Vergleich zu einem Aktienfonds, der von einem TV-Unterhalter geleitet wird. Es klingt so, als ob Pip die stabilere und breitere gestreute Anlagestrategie eines ETF-Sparplans bevorzugen würde, besonders wenn es um das Kerninvestment geht. Das würde ich sagen, also ein von drei Punkten hat es bekommen, der die anderen Zwei hat er meiner Meinung nach so, so schlecht beantwortet, wie es nur geht. Aber ja, ich ähm, möchte nicht davon abhalten, das weiter zu verfeinern. Ich fände es, also, was ja geil wäre, wenn einfach ganz viele Leute das Ding abonnieren und wir es schaffen, in die kostenlosen äh, Charts zu kommen damit. Ja, also, noch ist der Store ja nicht drin. Glückwunsch für deine Agilität und wie, wie, wie schnell du das gemacht hast. Ähm, jetzt fände ich es gut, wenn du es schaffst das beim Start sofort gewhitelistet zu bekommen im App Store und dann äh, unsere Community das Klickvieh darauf hetzt, hetzt äh, um uns sofort in die Top Ten zu katapultieren. Ähm, gerade wenn das in, in großen Verlagen und äh, Startups quasi im ersten Strategie-Meeting besprochen wird, möchte ich mit dir schon in den Top Ten stehen. Kannst du das gewährleisten?
1: Natürlich nicht. Aber Wieso? Bei, bei, Also bald schauen, wie weit, äh, wann das Ding live geht und wir könnten es jederzeit öffentlich machen. Also ich kann jetzt hier äh, Mach das öffentlich, los! Nein, Nein. ist doch viel zu schlecht. Aber Leute wollen damit doch experimentieren. Das öffentlich machen
0: jetzt? Ja, überleg mal, wenn der App so startet und wir doch doch doch. Ja,
1: also was wir, Definitiv. was wir, was Ist doch
0: scheißegal, ob du die Wahrheit erzählst. Es <lacht> also ist doch vielleicht sogar viel lustiger. So, kommen wir. Ich frage noch, ich frag noch mal was. Sekunde. Sag mal noch eine lustige Frage. Du hast doch bestimmt lustige Sachen getestet.
1: Ich frage, wer sieht besser aus, können Sie nicht wissen. Frag mal, wer ist Philipp Westermeier? Warum denn das? Keine Ahnung. Weiß er wahrscheinlich nicht. Da bin ich morgen, ich bin morgen in Hamburg. Ist schon krass,
0: wie lahm das ist. Also nicht nur Latency, sondern auch das Ausdrucken. Philipp Meier ist eine bekannte Persönlichkeit in der deutschen digitalen Marketingbranche. Check. Er ist Gründer von Online Marketing Rockstars, Check einer Plattform und einem Event für digitales Marketing-Technologie. Westermeier hat sich durch seine Arbeit bei OMR, seine Vorträge und seine Präsenz in den Medien als Experte und Meinungsführer Digital beschäftigt. er ist bekannt dafür? Die Trends und... Ja, aber das ist ja jetzt nicht auf unserem Inhalt gelernt, nee. sondern wahrscheinlich aus dem Allgemeinen. Genau. Und eigentlich brauche ich ja
1: jetzt nicht. Genau. Eigentlich haben wir hier angegeben, dass es hauptsächlich unsere Antworten geben will. Wenn wir hier drin stehen? Beziehe dich auf ausschließlich die hinterlegten Daten. Also der, ja, es ist so ein bisschen... Ich frage mal wide, kurz, welchen höchsten Bildungsabschluss ist. du hast.
0: Das finde ich jetzt beeindruckend, wenn er das checkt. Oder sie. Boah, ich habe... Ich muss in der Stunde schon los. Jetzt. Das war jetzt nicht so schlau, mich damit zu konfrontieren. Ich wusste das nicht, ne? Glück hat mich überrascht. Das ist auch seine Kernqualität. Also schon mal äh, A for Effort, äh, für, wie sagt man, ähm, ein Inertia. Äh, mir fehlt das Wort, dass du losgeht Der höchste Bildungsabschluss von Philipp Blöcker ist ein Bachelorabschluss. In einem unserer Podcasts erwähnt er, dass er keinen Doktortitel erwerben kann, der nur einen Bachelor hat. Okay, das finde ich gut. Gut. Äh, also. Ich frag mal, an welcher. O ich habe gleich
1: nur eine Frage. <lacht> Sekunde. Kann, kann. Weißt du nicht, dass es dir so viel Spaß macht. Aber hallo. Der große Stalker Pip ist endlich am Berg. Ich
0: habe gerade an welcher Uni hat er studiert. Philipp Glückler hat an der vom Lidl-Onkel gestifteten
1: Universität in Heilbronn studiert. Also lustig ist das Ding schon mal. Ja, das, das haben wir auch eingegeben. Also, du kannst, kannst ja sagen, okay, Was? du kannst ja so Attribute und so eingeben. Wir haben gesagt, witzig, kreativ, perdu, locker, analytisch, fachlich, akademisch und er er gegendert. Lied?
0: Sehr gut. Wo hat der Lidl-Onkel äh, ge Ja, geil. So, eine letzte Frage ich noch. Wenn sie so gut wird, äh, sage ich, was rauskam.
1: Das also sind die letzten
0: 160 Folgen. Ja, weiter reicht mein äh, Gedächtnis auch nicht. Ah. Philipp Glöckler hat mindestens ein Startup gegründet, nämlich Lollipop, einen Podcast-Vermarktungsmarktplatz, den er Anfang 2022 ins Leben rief. Aus den mir vorliegenden Daten geht nicht hervor, ob er weitere Startups gegründet hat. Hm. Ich hatte gefragt, wie viel äh, erfolgreiche Startup du schon gegründet hast. Naja, äh, hat er sich schön gedruckt um die, um die Frage. Ähm, aber also ich finde, man sieht, was das können wird, würde ich sagen. Äh, also ich bin, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also, aber ihr, also, äh, was ich 100% weiß, wie krass gut das einfach in einem Jahr sein wird. Also A, du brauchst ein bisschen mehr Token Capacity oder Memory ähm, wahrscheinlich, dann kriegst du alle Podcasts rein. Äh, man sieht, dass sehr gut versteht und sehr gut antwortet. Ja. Ähm, also es hat nicht alle Fakten richtig, aber ähm, es interpretiert die Zusammenhänge sehr gut. Ich überlege gerade eher, sagen mit welchem Podcast oder mit welchen Contentquellen die... Also ich meine, das Offensichtlichste ist, hau einfach mal alle Earnings-Conferences da rein. Einfach zu fragen, diese Fragen, wie, wie oft wurde darüber geredet bei sowas oder so, oder wann hat der Twilio-CEO sich das letzte Mal besonders motiviert gezeigt äh, und so weiter. Um, das ist, glaube ich, ein geiler Use Case zum Beispiel. Ich finde es schon äh, spannend. Finde ich cool, dass du es gemacht hast, äh, aber ich würde es auf jeden Fall öffentlich machen. Aber
1: sollen wir es jetzt oh, öffentlich da, machen? Oder sollen wir es öffentlich machen, wenn der Store online ist?
0: Nee, jetzt schon. Schon, okay. hier, schon mal
1: Smart Warming machen. Okay, also, dann mach, klicke ich jetzt hier drauf. Publish, publish to. Geil. Nee, ich komme gar nicht. Ich kann doch gar nicht auf Everyone klicken. Wieso geht das denn nicht?
0: Ja, check das mal. Ähm, kannst ja, die Nacht hat ja noch ein paar Stunden. <lacht> ähm, weil morgen soll das online sein. Und dann äh, könnt ihr gerne die, die geilsten Fragen antworten äh, in Discord. <lacht> äh, machen wir einen extra Discord-Channel für, äh, für GPT. Für, Wie heißt das? Smart GPT, wie heißt das? GPT-Store. Ähm, doppelgänger GPT, machen wir Discord-Channel und dann können wir die lustigsten Antworten da reinposten. Ja,
1: oder einfach online stellen. Aber ich, Auf LinkedIn, aber ich verstehe jetzt wiederum nicht. <lacht>
0: Mit Link zum Newsletter
1: das, am besten. Das, ja, da, wenn du dreimal irgendwas fragst, kommt auch ein Link zum Newsletter. Eigentlich in den Regeln. Aber nee, ich kann es nicht publishen. Ich kann nur uh, Only Me oder... Du weißt nicht, wie man es jetzt publiziert. Du musst einfach raus, raus
0: und frag. Ruf deinen Kunde an. Ist ja nicht so, dass du es das alles alleine gemacht hast. Ruf deinen Kunde an und frag ihn, wie es geht. Wir wissen auch, wie es gelaufen ist. So sind wir, also, also. Wie gesagt, es war eine Überraschung für mich und ich freue mich sehr. Aber ich weiß auch genau, wie die Überraschung produziert wurde. Dazu kennen wir uns lange genug. Aber für den Gedanken danke ich dir schon sehr ah, und die ist, Arbeit geht das nicht? und äh, auch deinem Team.
1: Ja, vier, köpfigen Team und Unterstützer. <lacht> genau so sieht's aus. Kann mich nicht jeder das Wochenende nutzen, um einen schönen Newsletter zu bauen. Also, äh, oh. was haben wir noch als nächstes? Ach, du hast ja die ähm, Competition Corner nach oben geschoben. Ja, wenn wir schon über ChatGPT sprechen, dann können wir die können wir die ganzen Google-News auch dazu, äh, Microsoft News auch dazu nehmen. Ja, wir machen es vielleicht
0: äh, kurz, weil die Zeit jetzt ausgeht, aber die EU beginnt sich für den Microsoft OpenAI Deal zu interessieren, relativ spät. Der konnte, also ist eine so eine Breaking News von heute, Financial Times. Der Hintergrund ist die UK-Wettbewerbsbehörde, hat da schon länger äh, reingeschaut. Ähm, Frau Wester, äh, die Wettbewerbskommissarin, eventuell irgendwann mal auch ähm, hier Line, von der Laienablöserin, wer weiß, trifft gerade wieder verschiedene Tech-CEOs, also Big Tech-CEOs. Und dann die, sie startet ein. Ach, wie heißt das? So ein formales Vorverfahren. Also es ist noch nicht eine wirkliche Investigation, aber... Also sie, also sie starten eine Investigation, es ist aber noch keine formal Probe, also keine Untersuchung sozusagen. Und also was man daraus ablesen kann, ist A, es scheint ein gewisses Interesse zu geben, dass man das aus Marktsicht schon kompliziert findet oder vielleicht auch schon ähm, Konkurrenten sich beschwert haben. Und das wiederum muss einem ja sagen dass es offenbar dann für Microsoft wirklich einen sehr starken marktstrukturellen Vorteil gibt durch die Zusammenarbeit mit OpenAI. Also was man bisher einfach sagen konnte, ist, dass Microsofts Aktienkurs natürlich sehr profitiert hat unter der Zusammenarbeit, dass insbesondere die Azure-Ergebnisse, also der Hyperscaler, das Cloud-Business von Microsoft, da wo die viele Prozesse von OpenAI gehostet werden quasi, die am schnellsten wachsende Cloud ist im Vergleich zu Amazon und Google insbesondere, offenbar erregt das sagen, die Aufmerksamkeit von Wettbewerbsbehörden. Wie gesagt, das heißt einerseits, dass natürlich Probleme zukommen könnten auf Microsoft, spätestens seit dem Internet, Browser, Internet Explorer Case damals, sind die bestimmt nicht scharf darauf, nochmal in so eine Situation zu kommen, wo sie äh, jahrelang äh, unter der Aufsicht von Wettbewerbsbehörden stehen. Ähm, andererseits kann man durchaus aber auch daraus lesen, dass offenbar es entweder Aufsichtsbehörden oder Marktbegleiter gibt, die glauben, dass es ein, sagen Wettbewerbsbehindernder Vorteil ist, den Microsoft erlangt hat durch die Zusammenarbeit mit OpenAI. Das Spannende aus Microsofts Sicht, bisher hat man vor allen Dingen natürlich diesen Deal so interpretiert, dass OpenAI sich sichern wollte, dass Microsoft nicht zu viel Einfluss hat bei OpenAI. Deswegen diese 49%-Regelung und sie verdienen nur ihr Geld zurück und sie dürfen es exklusiv vermarkten, aber ihnen gehört nicht wirklich was von der Firma irgendwie so. Das war so ein komischer Deal. Es könnte aber auch insofern ganz smart sein dass Microsoft natürlich jetzt glaubwürdig behaupten kann, wir haben diese Firma nicht akquiriert, uns gehört keine Mehrheit. Wir haben hier nur ein Gewinnrecht, das irgendwann sozusagen auslaufen kann. Wenn das so vorgesehen war, dann finde ich es furchtbar schlau von Microsoft, weil sie sich einen Großteil der Vorteile gesichert haben, ohne potenzielle sagen, Probleme oder und, sich, und ein paar potenzielle Probleme ausgeschlossen haben dabei oder zumindest ähm, eine gute Verteidigungsstrategie schon aufgesetzt haben, indem sie sagen können, äh, uns gehört, das ist hier in der Zusammenarbeit uns gehört äh, der, der Laden nicht. Auf jeden Fall bleibt das, also wird, wird das wahrscheinlich 2024 äh, noch relevanter bleiben. Und also ist, im Moment schaut sich UK an, ich glaube sogar die USA äh, auch ähm, und die EU, was schon darauf schließen lässt, dass sich da Marktakteure schon advers beeindrucken beeinflusst fühlen dadurch. Oder spricht, dass es der Markt ist als unfairer Vorteil wahrnimmt, was Microsoft und OpenAI zusammen tun. Das kann einen prinzipiell freuen als Microsoft-Aktionär. Äh, das kann natürlich aber theoretisch auch zu einem negativen Outcome führen, dass ihnen irgendwelche Zusammenarbeiten untersagt werden, dass OpenAI seine Software allen gleich, mehr, zu gleichen Konditionen anbieten muss. All also Das könnten Auflagen sein. Beruhigenderweise würde ich aber sagen, dass äh, wenn sowas passiert, äh, das frühestens in fünf Jahren wahrscheinlich irgendwie wirksam werden würde, wäre meine Vermutung. Ähm, andererseits könnte es natürlich sagen, viel Weiterentwicklung, also es könnte die Weiterentwicklung einfach leben, es könnte viel Aufmerksamkeit des Management beanspruchen äh, und aufsaugen äh, und das wiederum wäre natürlich gar nicht gut. Ähm, aber man sollte es zumindest erwähnen, weil es ganz spannend werden
1: könnte. Ähm, genau, dann bleiben wir gleich in der Competition Corner. Ja, vorher nochmal kurzer Aufruf, der Link ist natürlich jetzt in den Show Shownotes. Also was, was ich machen kann ist, ich, und der Link, den ich dir geschickt habe, der ist ja schon für alle aufrufbar, nur der Store ist halt noch nicht offen. Also was ich nicht machen kann ist, your GPT will appear in the Explore GPT's Page. Okay. Das, das geht noch nicht. Danke für deine Mitarbeit. Dann wirst du alle,
0: einfach alle fünf Minuten ab jetzt deinen Browser refreshen und sobald es geht. Ähm, <lacht> ja, aber das macht ja überhaupt keinen Unterschied.
1: Auf der Explore Seite geht es erst live, wenn es live, wenn, wenn die ihre Explore Seite aufmachen ja, deswegen, und du möchtest du refreshst du jetzt den Browser, weil irgendwann geht es ja diese Woche live. Äh, Würde ja, es nicht mehr Sinn offizielle nach dem App erst live zu schalten? Wir sind Cutting fünf... Edge
0: First Mover, ganz vorne als erster. Ja, also meine Erwartung ist, dass wir eine der ersten 100 Apps, eine der ersten 10 eigentlich im, äh, im deutschen GPT Store sind, wenn es überhaupt in Deutschland funktioniert. Ja. und wenn nicht, VPN, US-Account, you know the shit. So, <lacht> ähm, dann äh, erster Victory Lab des Jahres. Es gab einen von diesen beiden hellsichtigen Hosts, äh, die die AI fast korrekt erkannt hat, der, ehrlich gesagt, jetzt keine super schwere äh, Voraussage, aber ich hatte vermutet, dass Apple ihrem Sprachassistent in Siri ein Update geben würde mit AI, einfach weil es... Nötig und überfällig ist und es auch ein bisschen lächerlich ist, wie schlecht Siri ist im Vergleich zu den einfachsten AI-Assistenten, äh, unter anderem dem von Google, den, äh, selbst dem alten von Google, zu Bad sowieso, aber selbst der, der alte Google Assistant war schon so viel schlauer als Siri. Und jetzt ist klar geworden oder durchgesickert, dass auf der WWDC, das ist die Worldwide Developer Conference, das Hochamt der Apple-Jünger, könnte man sagen, äh, im Juni, wird höchstwahrscheinlich veröffentlicht, dass genau das passiert. Nämlich, dass äh, es ein höchstwahrscheinlich on-device Small-Language-Model geben wird, was Siri deutlich schlauer macht. Ähm, SLMs sind sicherlich ein großer Trend, ähm, dass, die, die, äh, dass es kleinere Modelle gibt, die auch eben mit den Ressourcen äh, sowohl Energie als auch ähm, Rechenpower eines Handys oder Laptops klarkommen. Ähm, das das davon, dass in die Richtung viel gearbeitet wird arbeitet wird, nächsten zwei Jahre. Und die Apple-Chips sind ja sowieso quasi Machine Learning ready mit der Neural Engine, die seit der, ich glaube seit M1 und A11 oder so, wenn ich mich nicht irre. I don't know. Aber irgendwie seit drei, vier Prozessor-Generationen ist so eine Neural Engine da drin, die schon optimiert ist auf Machine Learning, wenn ich es richtig verstehe. Genau, das war eine meiner Predictions. Und es ist so, gekommen, ich Fand es nicht richtig schwer, aber es war einfach, Apple war ein Zugzwang. Ähm, ich bin gespannt, wie sie es frame werden. Also werden sie sagen, das ist AI äh, oder werden sie sagen, das ist Machine Learning, werden sie einen neuen Begriff dafür coin, ähm, um das zu, um eben nicht äh, das im AI-Game zu spielen. Ansonsten gutes weiteres Indiz für diese On-Premise-Lösung oder so Hardware-gebundenen Modelle, die nicht, also im Moment, wenn ich jetzt mit ChatGPT schreibe, dann wird ja eine Anfrage in die Cloud gemacht, da wird meine Frage verantwortlich verarbeitet und es kommt eine Antwort zurück äh, über, die, über die Cloud oder über die Edge und ähm, On-Premise oder On-Device heißt eben, dass ich nicht mehr Daten an Big Tech sende, sondern dass in meinem Handy ähm, das verarbeitet wird, zum Beispiel im Apple-Fall. Ähm, es gibt zwei noch relevante News, die man im Kontext vielleicht nennen kann. Das eine ist, ähm, dass auf dem neuen Microsoft-Keyword gibt es nach der Windows-Taste die neue Revolution und zwar es wird eine Copilot-Taste geben im Standard Windows-Keyword ich weiß nicht, ob die Windows-Taste dadurch endlich obsolet wird, aber es wird quasi eine Shortcut-Taste geben, mit der man den Copiloten direkt starten kann. So ein bisschen Wiederbelebung des Cortana-Systems. Es gab ja mal so diese Vorlaute-Assistentin Cortana in Windows und wahrscheinlich kann man diesen Copiloten dann noch direkter mit einem Tastendruck aufrufen oder einfach gedrückt halten und sprechen, nehme ich an. Und das andere ist, dass Nvidia bekannt gegeben hat, dass sie auch Chips bauen wird, werden, die eben nicht aus der Datacenter-Sparte kommt, sondern Consumer Electronics-Sparte. Also sie werden eine GPU bauen, die auf Endgeräte äh, spezialisiert ist. Ne? Äh, Nvidia ist dieser in Anführungsstrichen Chip-Produzent, der diese äh, Hochleistungsschips äh, A100, H100 baut. Die werden jetzt dann zusätzlich, ursprünglich kommen die unter anderem aus dem Grafikkarten-Business und sie werden jetzt wieder äh, quasi ein Endgeräte, also Konsumenten-PC-Chip bauen oder Laptop-Chip der darauf spezialisiert ist, Large Language Models auf dem Computer oder prinzipiell Machine Learning auf dem Computer auszuführen. Wahrscheinlich eher den Inferenzpart. Also, die werden wahrscheinlich keine Modelle trainieren, sondern Inferenz, der Prozess, das Modell abzufragen. Wahrscheinlich werden sie darauf optimiert sein, das besonders Energie- und Leistungseffizienz zu tun. Das hat der Nvidia aktien neuen Aufwind äh, gegeben. Gehört, glaube ich, so ein bisschen äh, zu dem Thema On-Device SLMs dazu. Würde ich sagen. Ansonsten noch Trivia News. Vielleicht hättest du es mitbekommen. Diese geplagte Boeing 7, was ist das? 787 Max? 737? 787, ne? 737. Oder? 737. Nee, äh, whatever, dieses <lacht> Boeing-Ding, was ständig äh, viel zu viel abstürzt und äh, Probleme hat. Da kam es äh, bei einem, was war das, Alaska Airlines-Flug, äh, zu einer Dekompression. Das ist ein schönes Wort für die die Hülle. Ist Ein bisschen kaputt gegangen äh, mit in der Luft. Das ist relativ gut gegangen, glaube ich, für alle Insassen, aber hat die Leute bestimmt relativ stark erschreckt. Und angeblich ist aus 16.000 Fuß Höhe, das müssten so was ist denn, fünf Kilometer, also so halbe Flughöhe, dass ist dieser Incident passiert. Wie gesagt, ist, glaube ich, alles gut gegangen. Ähm, aber da ist unter anderem ein iPhone rausgefallen <lacht> aus dem Flugzeug. Und das ist tatsächlich heile nach 5000 Metern Flug. Du kannst, das wäre eine schöne Physikaufgabe übrigens, ob du die Geschwindigkeit berechnen kannst. Weißt du noch, um wie viel H sich das beschleunigt? Erklär uns, was du damals
1: aufgepasst hast.
0: Ich glaube 9,89, oder? Sekunde. Also es hängt natürlich von der Schwerkraft ab. Das heißt, die erste Frage müsste auf der Erde oder wo. Sekunde sind, ich glaube irgendwas Erdbeschleunigung muss man nicht suchen, die Beschleunigung. Sekunde. Erdbeschleunigung. 9,80, naja, also ich würde sagen, nah genug dran, um ziemlich genau 2 Also auf jeden Fall, ähm, natürlich, irgendwann übersteigt die Kraft des Windwiderstands natürlich, äh, also irgendwann würde ich davon ausgehen, dass es nicht mehr schneller wird. Die Frage ist, das wäre jetzt die spannende Physikaufgabe, zu berechnen, wann der Windwiderstand die äh, Beschleunigung, äh, also die Erdgravitation, äh, übertrifft, falls ich überhaupt recht damit habe. Vielleicht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sich immer weiter beschleunigt. Äh, da bin ich tatsächlich überfragt, aber ich bin mir sicher, wir werden in der Community darüber aufgeklärt demnächst. Kannst du nicht einfach die äh,
1: Doppelgänger GPT fragen?
0: Macht Wie soll die das wissen? ist ja noch nicht rausgekommen.
1: Nee, aber die, äh, kommt ja auch auf Daten wohl, die, die wir nicht im Podcast sagen.
0: Okay, dann versuchst du lenkst mich wieder ab. Äh, ich schreibe gleich mal meinen nächsten Termin, dass ich später komme. Also ich habe gefragt, äh, wenn ich ein iPhone auf, aus 15 äh, fuß höher auf, oder ich schreibe mal lieber 5.000 Kilometer, wer weiß, ob das lieber mit Kilometrisch oder mit dem Quatschsystem rechnet, aus 5.000 Metern höher aus dem Flugzeugwerfer, wie schnell ist es, wenn es auf der Erdoberfläche auftrifft? Die zweite äh, Fangfrage ist übrigens, ähm, ob ein MacBook oder ein iPhone schneller unten ist, weißt du das?
1: Natürlich, ich würde sagen, spielt theoretisch
0: keine große Rolle, es sei denn, der Windwiderstand ist deutlich größer, aber das Gewicht spielt, äh, wenn ich mich recht erinnere, keine Rolle. Kann aber auch gefährliches Halbwesen sein.
1: Denkt dran, das fragen morgen Leute die GPT nach. Aber Bis dahin müssen wir die Folge erstmal wieder extra extrahieren.
0: So, Willkommen im mit gpt
1: Interessante Frage,
0: finde ich ja auch. Wenn du ein iPhone aus 5000 Meter Höhe aus einem Flugzeug wirfst, sind einige Faktoren zu berücksichtigen, wie Luftwiderstand und die Beschaffenheit des iPhones selbst. Hä? Aber, um es mal analytisch anzugehen, in der Theorie ohne Luftwiderstand, ja, ohne Luftwiderstand, das ist doch die Frage, Luftwiderstand. In der Theorie ohne Luftwiderstand erreicht ein fallender Gegenstand nach dem Fallgesetz eine Endgeschwindigkeit, die von der Fallhöhe und der Erdbeschleunigung abhängt. Die Formel dafür ist V ist gleich Wurzel aus 2gH, wobei G die Erdbeschleunigung, nämlich ungefähr 9,81 Meter pro Sekunde und H die Höhe in Metern ist. Setzt man die Höhe von 5000 Metern ein, ergibt, jetzt schreibt das langsam, als ich lesen kann, ergibt es eine theoretische Erdgeschwindigkeit, Endgeschwindigkeit von 313 Metern pro Sekunde, was rund 1000 Kilometern pro Stunde entspricht, also Überschallgeschwindigkeit. In der Qualität, in der Realität wird das iPhone jedoch durch den Luftwiderstand deutlich langsamer sein. Die tatsächliche Endgeschwindigkeit hängt von der Form und der Masse des iPhones. Hä? Hängt doch von der Masse ab? Von der Masse? Hm, weiß nicht, ob das, also vom, von Umfang und Form, aber von der Masse doch nicht, oder? Naja, ähm, der Luftwiderstand hängt doch nicht von der Masse ab. Naja. Ähm, aber um es klar zu sagen, das ist eine reine hypothetische Betrachtung. Naja, faul rausgeredet. Aber wir, wir wissen, Modelle sind einfach, entweder einfach und lösbar oder
1: äh, korrekt und unlösbar. Ähm die viel größeren Apple News sind, dass die Vision Pro rauskommt. Und zwar hat äh, ein paar Leute haben die Nacht oder wahrscheinlich alle Apple-Developer haben eine E-Mail die Nacht bekommen. Mit der Überraschung, am 19.01. kann man sich die Apple Vision Pro bestellen in Amerika und am 2.02. kann man sie schon kaufen. Das und kaufst du eine? Nee. Aber ich das ist die Skibrille, muss man dazu sagen. brille ne? Genau. Also, ich gehe mal davon aus, dass der mit einer auf Tour geht. Und ich habe schon, ich habe natürlich ein bisschen rumtelefoniert. In Deutschland ist man jetzt am Überlegen, ob man im Februar nicht mal kurz nach New York fliegt, um sich dort einzurichten, damit man dann in Deutschland schöne Apps damit bauen kann. Freust du dich auf Spatial Computing? Ähm,
0: also ich bin gespannt, was Leute damit anstellen werden. Ich selber bin mir nicht sicher, ob ich das kaufen will, ehrlich gesagt. Wenn nicht mal du es kaufst, ist es unwahrscheinlich, dass es mich
1: begeistern kann. Aber es ist ja die Kunst von Apple, ein Produkt herzustellen, das keiner haben will und dann auf einmal doch jeder kauft. Also die, die große Frage ist, wird es die Uhr, also wird es das Telefon, die Uhr, das iPad oder die Kopfhörer oder wird es der HomePod? Also wird es ein super teures Produkt, was, was, was irgendwie mit Siri enttäuscht, was dreimal teurer ist als die Konkurrenz, was marschtechnisch nicht funktioniert, was einstellige Marktanteile bekommt oder nimmt halt irgendwie, also... Sind die die Vorhersagen, die wir auf VR-Market haben, da ist, ich sehe hier gerade irgendwie für dieses Jahr fast 16 Milliarden US-Dollar angeblich. Schaffen ja, sie es den ja Markt irgendwie nach oben zu heben?
0: Ja, wenn irgendwas den VR-Markt retten kann, dann sicherlich das Apple Device, aber ich also mit den Airpods wird es kein Vergleich werden, würde ich behaupten.
1: Und die hat am Anfang auch keiner geglaubt und die wurden in der Presse zerrissen. Ich glaube, man muss mal sehen, was Leute damit machen würden.
0: So, vorher würde ich mich da gar nicht zu äußern. Also, was sind coole Anwendungen? Was, was ist das Ding, was dir dann dein Tech-Bro als erstes zeigt auf der Party, was man damit machen kann? Das Gute ist, ne, es gibt immer ausreichend Leute, für die das einfach überhaupt kein Geld ist, die sich das definitiv kaufen werden, nur um mal dran zu schnüffeln an der Zukunft. Ich glaube schon, dass sich das in irgendwelchen Nischen durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass in zehn Jahren Spatial Computer, Computing mehr als 15% der Menschen macht. Mehr als 10% sogar.
1: Nicht mal. Glaubst du nicht? Das ist einfach so also das Setup, was wir jetzt hier haben. Mit unseren Bildschirmen, unseren Computer und so. Was würde uns Spatial gerade helfen? Wir hätten den ganzen Wumms hier nicht auf dem Schreibtisch. Du hättest nichts von dieser Hardware, die du hier hast ist genau das, was Apple immer hat. Du hast dieses, dieses schöne Bild von, du hast das Telefon in der Hosentasche, was auf einmal alles hat, Musik, Faxgerät, was auch immer. Und das hast du jetzt nur mit der Brille. Und sie sind die einzige Firma, die es schafft, irgendwie Software, Hardware und Applications so zusammen zu integrieren, dass es wirklich sinnvoll ist. Stell dir vor, das Mikro brauchst du nicht mehr, die Bildschirme brauchst du nicht mehr, alles nicht mehr. Du hast einfach auf deinem... Schön schreibt euch noch das Ding da liegen.
0: Ja, ich ich sehe mich gerade ähm, mit so einem äh, Strap-on-Podcast-Mikrofon übers Gesicht gebunden <lacht> und dieser Brille durch die Wohnung laufen. Dass ich, so, ich kann endlich den Recording-Platz aufgeben und kriege ein Strap-on-Mikro und die Brille und dann laufe ich Podcast-recordend durch, durch die Wohnung. Und knall gegen alle Türen und äh, hau mir die
1: Kühlschranktour gegen den Kopf. Ja, es ist ja sehr, sehr spatial. Du kannst ja halt gucken. Ja. Man darf wohl als Entwickler nicht sagen, dass man irgendwie eine VR- oder so Headset-Applikation baut, sondern es muss alles Spatial Computing sein. Also die, die Begrifflichkeiten PR-mäßig, die man da so verwenden darf, sind wieder sehr fein ausgedacht. Also ich freue mich drauf, es auszuprobieren. Es wird bestimmt irgendjemand in unserem Umfeld bald so ein Ding haben und dann kann ich mal ein bisschen rumexperimentieren. Ich denke schon, dass die Erfahrung besser wird, als im Metaverse damit mit ein paar random Leuten zu spielen. Ja, treffen. das glaube ich auch. Ja, besser als mit facebook usern rumfummeln wird es auf jeden Fall. Da wären wir schon mal direkt beim zweiten Thema. Muss ich jetzt noch schnell irgendwie Bitcoin kaufen? Geht das jetzt endlich mal durch die Decke? Wie, wie steht denn dein NFT? Wahrscheinlich nicht so gut. Gucke ich nicht mehr drauf.
0: Ähm, was, warum, warum ist das eine News, weil der Kurs gerade äh, auf 47 hoch ist, oder wo sind wir gerade? Das
1: reden nicht alle jetzt über irgendwelche ETFs? Ist das In nicht das Euro große Thema?
0: 43 wieder, Sekunde. Ja, also äh, wo habe ich, da, hab ich, hab ich das denn gesagt? War das beim OMR-Podcast, wo wir auch darüber geredet haben? Ich glaube, was Bitcoin hilft, gerade. also einerseits so gibt es diese, diese börsengehandelten Produkte, das gibt ihnen so ein bisschen Kredibilität, ähm, dass es so eine Art Bitcoin-ETF gibt ähm, und macht es nochmal einfacher für, für Leute, sagen, denen technisches Vermögen fehlt, da zu investieren. Ähm, ich würde auch sagen, es ist ein Vorteil, dass so fast alle Fraudster äh, oder ein Großteil der Fraudster inzwischen so public geworden sind und äh, man sich nicht mehr fragen muss, ob, seine, ob deine Kryptobörse börse Fraud ist, sondern du kannst davon ausgehen, dass sie Fraud ist inzwischen. Äh, das hilft, glaube ich. Ähm, das heißt, so viel negative Energie ist aus dem Markt verschwunden, weil es gibt Wer soll dich noch überraschen? So, wenn Coinbase jetzt auch noch ähm, ein Skandal wird, dann äh, wäre das, glaube ich, schlecht. Ansonsten ist eigentlich viel Negatives eingepreist, kann man sagen. Äh, und so schlecht das klingt, aber das ist für den Markt vielleicht total gut, äh, wenn, wenn so eine Art Rock Bottom äh, einsetzt. Aber ich glaube, das ist, deswegen kannst du davon ausgehen, dass es wahrscheinlich weniger Verkaufsdruck dieses Jahr geben wird. Und wenn die Kurse erstmal wieder steigen und im Moment sieht es ja ganz gut aus, dann könnte ich mir vorstellen, äh, dass auch wieder. Nachfrage entsteht äh, nach Bitcoin. Also, ich kann mir vorstellen, dass so der nächste Cycle gerade beginnt. Äh, gibt es guten Grund, davon auszugehen? Der könnte dann auch wieder hoch in die fünfstelligen, vielleicht sogar niedrig sechsstelligen Regionen gehen. Äh, auch das ist nicht unmöglich, glaube ich. Ähm, ich glaube, die ganzen Ursprungsprobleme sind nicht gelöst, aber es kann ausreichende Begründung sein, dass es wenig Verkaufsdruck gibt, weil die, die Leute es einfach vergessen, verloren, geklaut bekommen haben. Also wer soll jetzt noch Bitcoin verkaufen, wer es nicht verkauft hat in den letzten Jahren. Und gleichzeitig stehen jeden Tag irgendwie ein paar Dumme auf oder irgendein philipp glöckner dubel auf Twitter schreibt, die du sollst mal anfangen mit Krypto-Trading und I don't know.
1: Was habe ich denn damit zu tun?
0: Habe ich Glöckler gesagt? Ja. ja. Ich hab, achso, ich meine mein du, dein du, du, meine
1: Doppelgänger-Fake-Accounts. Gibt es die immer noch? Ja, ne? yeah, immer wieder neue. Auf allen Plattformen oder nur auf Twitter? Auf Twitter gibt es, glaube ich,
0: gerade zwei. Ich glaube, auf Instagram gibt es auch einen. Aber Instagram löscht vergleichsweise schnell, ist mein Eindruck. Ähm, Im Vergleich zu Twitter. Twitter ist wieder wochenlang trotz, ich würde sagen, Dutzender
1: Reportings. Äh, tut sich nichts, aber das ist nicht überraschend. Dann haben wir eine Hörerfrage. Die einzige Hörerfrage, die es heute hier reingeschafft hat, weil wir so viel News hatten und wir links und rechts hin und her geschoben haben. Aber Christopher hat uns einen Link geschickt zu einem Post von einem Gründer. Kari Sarinen. Der äh, ist wohl der Gründer von Linear, was auch immer das ist, und beschwert sich, dass sein Cap-Table-Management-Anbieter, Carta, ihre Investoren angeschrieben hat, ob sie nicht Anteile verkaufen würden. Also stell dir vor, du nutzt irgendwie ein SaaS-Produkt, mit dem du der Kommunikation mit deinen Investoren irgendwie managen kannst und auf einmal fangen die an, ohne dich zu fragen, mit deinen Investoren in Kontakt zu treten. Ist das richtig? Ist das passiert?
0: Ja, das hast du gut beschrieben, äh, glaube ich. Das scheint zu sein, was passiert ist. Ähm, kurzer Disclaimer, also ich hab, hätte da potenziell zwei Interessenskonflikte. Also ich bin in zwei im weitesten Sinne Konkurrenten investiert von äh, Carter. Das eine ist Optio, die machen eher so ESOP-Management, aber das ist theoretisch kann man sagen, das ist was, was Carter auch macht. Ähm, also Optio ist so für Startups und Grown-Ups, die ihre ähm, Employee Incentives oder ESOPs eben besonders kapitalmarktkonform nach IRFS und so weiter managbar machen wollen. Das könnte man sagen, ist Karte Konkurrenz und das andere ist Bunch Capital, die so dabei helfen, SPVs aufzusetzen, Funds zu managen und auch die stehen so in gewissen Bereichen im, äh, in Konkurrenz mit Carter wenn man das so sehen möchte. Deswegen würde ich es vorsichtshalber sagen, weil das ist nicht der Grund, sondern es ist Carter ist wirklich, oder Carter Gate würde ich es mal nennen ist das Thema, was gerade durch die äh, Twitter-VC-Bubble äh, und auf LinkedIn wirklich äh, viel Aufmerksamkeit hat. Deswegen das haben wir uns jetzt nicht hier vorgelegt äh, als Elfmeter, sondern es ist, äh, scheint relevant zu sein. Vielleicht zum Verständnis der Geschäftsmodelle, also wa warum ich unter anderem in diese, diese zwei Businesses investiert habe, ist, ähm, weil die super spannende Netzwerk- und Word-of-Mouse-Effekte haben. Ne? Also egal, ob du jetzt ähm, so ein Cap-Table managst, also du hast als Gründer ja diese, oder Gründerin diese Herausforderung, dass du am Anfang in Excel und manchmal auch weiter in Excel, aber dann unter mehr und mehr Aufwand versuchst dann, die Anteile in deiner Firma zu managen. Das heißt, du möchtest immer wissen, wer wird wie viel verwässert, was ist ein Anteil gerade wert, wenn ich jetzt 20% Prozent in der nächsten Runde aufnehme, was muss ein Share dann kosten und so weiter und äh, jemand hat Secondaries verkauft, wem gehören die Shares Na, jetzt äh, und die und die Mitarbeiter, irgendwie 500 Mitarbeiter haben ESOPs bekommen, wo bringe ich die jetzt eigentlich in Excel unter und ähm, das ist, also Carters wurde schon vor, ich glaube vor zwölf Jahren wurde Carters als E-Shares gegründet. Und aber eines der Probleme, wo, wo die sich zuletzt drauf gestürzt haben, ist eben das, managbar zu machen. das Spannende daran ist, dass ähm, du ja immer den Fall hast, dass, sagen wir, wenn eine Firma jetzt beginnt, so ein Tool zu nutzen, dann schreibt die ihren VCs und agent investoren hey, wir nutzen jetzt Carters, legt euch mal, oder wir haben einen Account für euch angelegt dort, und jetzt könnt ihr eure Anteile sozusagen live im Internet wachsen sehen. Da steht dann hier, du hast neue ESOP-Grants bekommen, also zugeteilte, neue zugeteilte äh, Mitarbeiteroptionen oder dann äh, deine Anteile als Seed-Round-VC sind mit der letzten Runde auf das Fünffache gestiegen. Ähm, und du kannst es ganz gut nachvollziehen, schafft Transparenz, macht es managbar und so weiter. Und das, Die Hypothese, oder was ich spannend finde, ist, dass natürlich in so einem Cap-Table immer mehr als eine Person steht. Das heißt, es sind nicht zwei Leute, die diesen Vertrag schließen, sondern eine Firma, beginnt, dieses Produkt zu nutzen. Und dadurch erfahren eigentlich 20 bis 100 Leute, also egal, ob das jetzt ein SPV ist, ein Fund oder ein Cap-Table für ein Startup, was man managt, zwischen sagen wir, zwischen 5 und 100 Leute erfahren jetzt von diesem Produkt, weil der Gründer oder die Gründerin sich entschieden hat, das zu nutzen. Und dadurch hast du eigentlich so eine eingebaute Viralität. Sofern das gut für alle funktioniert, werden die in ihrem nächsten Startup, entweder die Investoren werden im in ihrem nächsten Startup sagen, nutzt das doch auch mal, die SPV-Beteiligten werden das nächste SPV vielleicht so aufsetzen. Die äh, werden andere, also andere Fondsmanager, also die LPs werden vielleicht andere Fondsmanager nutzen. Hey, der Sign-Up-Prozess ist viel einfacher bei Carta oder bei äh, Bunch. Und ähm, das ist sozusagen die Hypothese. Und warum das Modell eigentlich ganz cool ist, weil du so eingebaute Viralität hast. Weil das ist ja eine sehr kleine Community, über die wir reden, nämlich Investoren. Äh, Investoren. Du kannst davon ausgehen, dass den Namen Carta einfach jeder, der in Startups investiert, kennt. Und wenn nicht, sollst du dir Sorgen machen. Das ist sozusagen so ein bisschen der Kontext. Und jetzt ist rausgekommen, dass, wie du richtig gesagt hast, dieser Kari, der Gründer von Linear, rausgefunden hat. Also, Kata hat drei Geschäftsmodelle, muss man sagen. Sie haben dieses Cap Table Management. Das heißt, ein Startup zahlt rund 1000, vielleicht 2000 Dollar im Monat dafür, dass alle ihre Investoren ge. Managed werden oder all ihre Shareholder äh, gemanagt werden über die Plattform, sie die erreichen können, Updates schicken können, äh, Runden organisieren können, Secondary Sales, äh, äh, Tender-Offers, sowas, äh, also Verkauf von Anteilen untereinander. All, all das kann man darüber äh, managen. Das kostet so 5.000 bis 20.000 im Jahr für den für die Kunden. Damit machen sie ungefähr 52 Millionen Jahresumsatz nach eigenen an, äh, Angaben dann äh, mach, bieten sie was ähnliches für, für Funds, also für Venture Capital oder Private Equity Funds an. Da machen sie ungefähr 100 Millionen, das sind eher kleinere Fonds, die das wahrscheinlich nutzen. Ähm, da machen sie ungefähr 100 Millionen an Umsatz mit und dann haben sie, da haben sie auch so ein Private Equity Ding, das ist aber auch relativ klein äh, und dann das viertgrößte Geschäftsmodell, das ist schon relativ klein, ist so ein Secondary Marketplace. Secondary ist, wenn Anteile in, in, innerhalb von einer Firma verkauft werden, nicht innerhalb, äh, wenn bestehende Anteile verkauft werden, es können auch eine externe sein, aber es werden keine, es kommt kein neues Kapital in die Firma und es werden keine neuen Anteile geschaffen, sondern ein Altinvestor oder Altinvestorin verkauft Anteile, äh, an Leute, an, entweder an einen anderen Investor, der schon im Cap -Table ist oder an eine externe Partei, die jetzt investieren möchte in das Startup. Aber es passiert keine Runde, sondern man kauft bestehende Anteile, sogenannte Secondaries. Primary Markt oder Primary Capital ist, wenn neues Geld in die Firma kommt. Secondary ist, wenn dritte Anteile kaufen oder bestehende Investoren Anteile kaufen, ohne dass neues Geld in die Firma kommt. Diese ähm, Verkäufer können insbesondere auch oft äh, ESOP-Holder sein, also Mitarbeiter, die Mitarbeiteroptionen haben und sagen, wollen die Firma schon zehn Jahre alt, ähm, aus steuerlichen Gründen äh, oder auch so wollen die ersten Mitarbeiter vielleicht mal ein bisschen Geld vom Tisch nehmen äh, und haben es leid. Ähm, es gibt gewisse steuerliche Zwänge, wenn ich mich recht erinnere, aber es kann auch so sein, dass sie einfach mal Geld haben wollen und dann muss die, oder muss die die oder Firma ist die Firma eigentlich aufgerufen, so eine Art, man nennt es Tender Offer, also einen geplanten Secondary Sale zu machen. Das ist bei was bei OpenAI gerade zuletzt passiert ist oder auch bei Stripe, die dann so auf 90 Milliarden sagen, oder Stripe jetzt deutlich tiefer, aber dann bei OpenAI schafft man es ja offenbar jetzt doch bei 90 bis 100 Milliarden zu sagen, wir haben hier ein paar Leute, die wollen Anteile kaufen, wir wollen keine neue Runde machen, aber alle, die jetzt raus wollen aus OpenAI, frühe Investoren oder Mitarbeiter, Anteile verkaufen. So, das ist quasi das Secondary-Konzept. Und was Carter da macht, ist prinzipiell erstmal diese Transaktion zu begleiten als Plattform. Sie nehmen sich 2% Managementgebühr oder Transaktionsgebühr dafür. Das heißt, wenn 10 Millionen Wert an Secondaries den Besitzer wechselt, kriegen sie ja, 200.000 Dollar Gebühren und insgesamt machen sie den mit 3 Millionen. Also nicht viel. Ne? Kannst du davon ausgehen, bei 3 Millionen müssen sie 150 Millionen Volumen nur gemacht haben. Bisher Das ist nicht besonders viel. Also, und insgesamt sehr kleines Geschäftsmodell. Und was jetzt rausgekommen ist, dass sie eben nicht nur die Infrastruktur für diese Secondary Transactions bereitstellen, also dafür sorgen, dass die Anteile richtig übergehen, sondern dass sie Bestandsinvestoren aktiv anschreiben, dass sie, also sie versuchen quasi, das Geschäftsmodell so ein bisschen zu befeuern, indem sie sagen: Hey, wir hätten hier einen Käufer für deine SpaceX-Anteile, sage ich mal, und äh, wärst du nicht interessiert, Mitarbeiter der ersten Stunde ein paar deiner Anteile zu verkaufen an irgendein Family Office, was glaubt, äh, sie wollten schon immer mal auf LinkedIn in ihr Profil schreiben, dass sie SpaceX-Investor sind. Und so ist das jetzt bei Kata passiert quasi, dass sie aktiv diese Transaktion, also aktiv Leute angeschrieben haben und jetzt muss man halt sagen, dass natürlich verfügt Carter über diese Daten, weil ihre Kunden, die alle eingetragen haben, ihre Investoren im cap -Table aber es sind deswegen nicht Carters Daten. Also die zu nutzen für ein anderes Geschäftsmodell, nämlich diesen Secondary, also bloß weil jemand sein Cap-Table managen lässt, dort heißt das nicht, dass das Kater sozusagen die Erlaubnis gibt, die Leute anzuschreiben und zu sagen, wollt ihr nicht mal Anteile verkaufen? Und das ist das, was die, worüber sich Cari von Linear da beschwert hat. Man muss verstehen, die Firma hat kein großes Interesse daran, mit Ausnahme von selber strukturierten Runden, also wenn sie selber die Kontrolle haben, also sie sprechen selber Investoren an, die Secondaries kaufen möchten und dann organisieren sie selber intern in der Firma, wer möchte jetzt ein bisschen Geld vom Tisch nehmen, welche Mitarbeiter müssen mal, der erste VC muss vielleicht raus, weil der Fonds schließen will und so weiter. Das heißt, man möchte es eigentlich möglichst stark kontrollieren, weil die, das Signaling von Bestandsinvestoren, die Secondaries verkaufen, ist natürlich kein Ritterschlag. Also sagen wir alle drei Investoren deiner ersten zwei Runden wollen jetzt auf einmal Anteile verkaufen, statt ihr Pro Rater wahrzunehmen, also Anteile nachzukaufen in der nächsten Runde, ähm, wäre ein sehr schlechtes Signal. Das heißt, man möchte das so ein bisschen unter Kontrolle haben, das muss vom Board normalerweise abgesegnet werden ähm, und sagen kobert jetzt so ein bisschen Investoren an oder Bestandsshareholder an, ob sie nicht verkaufen wollen. Und das, also allein aus so einem Kontrollwahn möchte das eine Firma nicht, oder aus Kontrollzwängen, Plus der Deal ist eben, dass Carter dein Secondary-Marktplatz wäre, vielleicht, wenn du das möchtest. Aber ganz sicher nicht, dass sie ein Broker sind, die aktiv dein deine Assets verkaufen oder dein, dein Equity verkaufen. Und dieser Kari, der das äh, berichtet hat, hat viel Zuspruch bekommen von anderen Founder Foundern, die Ähnliches erlebt haben. Also es ist kein scheint kein Einzelfall zu sein. Ja. Ähm, der CEO von Carter hat relativ schlecht darauf reagiert, äh, indem er es erstmal abgestritten hat, äh, hat einen Blogpost geschrieben auf Medium, wo er alles erklärt hat, nur nicht, ob sie es tun, ob, ob das ein Fehler ist und ob sie es in Zukunft noch tun würde. Also alles, was man tun sollte, sagen in, in, in einem Shitstorm, hat er nicht beachtet. Ähm, da ging eine Lat lange Twitter-Debatte hin und her äh, zwischen dem Linear-Guy und dem Carter-Guy äh, und dann viele Leute, die sich eingemischt haben mit neuen Informationen. Ähm, und am Ende muss man sagen, ist Karte jetzt eingeknickt und wenn man überlegt, dass das nicht mal ein Prozent ihres Businesses war, es scheint sozusagen eine große, von der Vision oder Mission her schien das relativ wichtig gewesen zu sein. Irgendwann sagt, er sagt immer so, sie wollten die Nasdaq für Private Illiquid Shares sein, also sie wollten Liquidität schaffen für diese, diese Startup-Anteile, die ansonsten schwer zu verkaufen sind. Ähm aber also persönlich schien ihm das relativ wichtig zu sein, oder zumindest gibt das so vor. Ähm, aber tatsächlich, vom Geschäftsmodell hat es nicht wirklich funktioniert bisher.
1: Und sie Und so hätten das noch andersrum drehen müssen, ja. oder? Dass sie erstmal zeigen, wer hat überhaupt Interesse, so Anteile zu kaufen. Das haben sie,
0: fairerweise. Sie, haben, sie sind, wenn ich es verstehe, war ihr Pitch, wir haben einen Käufer. Der Käufer hat sogar ein bindendes Offer abgegeben. Also der ist bereit zur Valuation von X gekauft, zu kaufen. Und wenn ihr mehr Geld wollt, können wir nochmal zurückgehen vom Käufer, vielleicht gibt es sogar mehr. Aber sie haben quasi ein einseitig bindendes Angebot schon reingeholt. Also ein sehr harter jetzt. also was heißt hart, aber also ein sehr verlockender Sales Pitch auch. Ja, jetzt ist es soweit gegangen, dass Karte eingeknickt ist und gesagt hat, wir geben das auf, So gerade weil wir die Daten haben, das ist ein unfairer Vorteil, wir sollten das nicht machen. Und es ist auch eine riesen Gefahr. Also welcher, welcher Fonds oder welches Startup würde, also du musst in einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn du dahin gehst, stell dir vor, du bist ein Fonds, ähm, dann weiß Carter, welche LPs, also welche Investoren du in deinem VC-Fonds hast und dann kommt irgendein dahergelaufener neo manager dahin und sagt, ich würde gerne mal für 5.000 Dollar äh, die besten LPs, die in Fintech-Fonds investiert haben, anschreiben. Äh, Wäre doch ein geiles Geschäftsmodell für euch und auf einmal schreibt jemand deine LPs äh, an und im nächsten Fonds konkurrierst du mit dem Typen, der gerade über Carter quasi deine Investoren angeschrieben hat, äh, beim nächsten Fundraising bist du in Konkurrenz mit dir. Das kann nicht gut sein. Äh, also du kannst nicht ähm, einerseits die Daten für Leute, für sehr vertrauliche Daten managen ähm, und sie gleichzeitig dann selber monetarisieren. Entweder verlierst du dann dein Kerngeschäft und wie gesagt, das Brot- und Buttergeschäft hier ist mit einer Viertel Viertelmilliarde Umsatz definitiv das Cap-Table-Management oder du nutzt die Daten, aber beides zu machen ist, glaube ich, sehr gefährlich. Und ich glaube, die Reputation von Carter hat trotzdem stark äh, gelitten. Viele, also wenn man sich Twitter anschaut, also wie auch renommierte VCs, äh, war, war das, ich weiß über die gerade, wer war das? Äh, war es Paul Graham oder Jason Lampkin oder so? Also, in, also mehrere Stimmen sagen, auf den, auf die im Silicon Valley auch gehört wird, äh, haben da, hat sich sehr negativ drüber geäußert, äh, dass das immer klar war für sie oder dass ist das schon immer der Pitch war, äh, wenn wir die Daten haben, nutzen wir die. Von daher kann das schon sehr schädlich sein für Karte. Ansonsten ist es eine sehr bequeme Lösung. Äh,
1: aber ich empfehle auch gern äh, die, die anderen Sachen, die ich am Anfang erwähnt habe. So, du willst Feierabend machen. Was hast du noch, sonst noch für News? Achso,
0: es gibt äh, spannende News von äh, Trade Republic. Es geht nicht um die PR-Nachricht, dass, dass ich jetzt leider durch den Podcast die, äh, die Altersvorsorge-Demo verpasse. 17.30 Uhr Weinbergspark. Ähm, als ich eben vorbeigefahren bin, war noch nichts los. Ähm, aber mal schauen. Ähm, es ist, also ich glaube, Trade Republic ist fünf Jahre alt geworden, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ähm, und äh, die, die App-Nutzer, zumindest in Berlin, weiß ich nicht, ob überall, haben, eine Einladung bekommen zu einer Demo. Äh, für Altersvorsorge ist ja auch ein guter Zweck, muss man fairerweise sagen. Ähm, da, das ist nicht so wichtig. Äh, ansonsten, es gibt eine neue. Neues Angebot von Trade Republic, das ist die sogenannte Mirror-Karte. Das ist eine debitkarte karte keine Kreditkarte, aber eine visa debitkarte karte sowie auch die Revolut-Karten und die meisten oder viele äh, Neobank-Kartenangebote. Äh, Besonders daran ist nicht nur, dass du die 4% äh, Zinsen bekommst, sondern, also Guthabenzinsen, sondern auch, also Trade Republic-Hintergrund hat ja eine Vollbanklizenz bekommen äh, im letzten Monat, glaube ich. Und Du bekommst nicht nur 4% Zinsen, sondern du bekommst 1% Cashback, äh, beziehungsweise Safeback heißt das. Ob das jetzt so eine gute Wortschöpfung ist, weiß ich nicht. Aber das heißt letztlich, dass 1% deiner Umsätze kriegst du in deinen ETF oder was weiß ich, Sparplan. Gut geschrieben. Also du kaufst äh, dein Net, du bezahlst dein Amazon Prime für 89 Euro und bekommst dann, wenn du das damit bezahlst, einen knappen Euro in deinen Savings Account oder in deinen äh, Sparplan. Plus du kannst Aufrunden äh, aktivieren, das heißt, dass normal immer auf den ganzen Euro aufgerundet wird und das geht auch. Das war was, was ich wirklich mal gründen wollte vor fünf, sechs Jahren. Da dachte ich so, es wäre doch geil, wenn du eine Kreditkarte hast, wo du aus, dem, aus der Inter interchange feed die du verdienst. Also Cashback-Karten gibt es ja schon immer, ne? Aber ich, statt das Cashback sozusagen dem Nutzer oder der Nutzerin zu geben oder zu behalten, packst du es in den Sparplan, weil Leute so sehr gut passiv sparen können, ohne es zu merken. Und so einen gewissen Zwang, ich glaube, du kommst da trotzdem so oft Sagen wir 100 Transaktionen im Schnitt kriegst du wahrscheinlich beim Aufrunden 30 Cent. Statistische Wahrscheinlichkeit wäre eigentlich 50 Cent natürlich bei 0 bis 99 oder 49 Cent, ähm, aber da es viele 99er Summen gibt, wo, äh, also 99 Cent Summen, wo es kein Aufrunden gibt oder nur wenig, ist wahrscheinlich eher 20-30 Cent. Der Schnitt, aber du kommst wahrscheinlich so auf 20, 30 Euro im Monat. Das wäre für viele Leute schon ein ganz gutes Polster, wenn du vielleicht noch ein bisschen was dazu sparst. Ähm, also, ähm, das wollte ich mal gründen, da hat mir aber jemand erzählt, es gibt Acorns, die machen das schon. Das ist in Europa aber nie gekommen tatsächlich. Es gab mal eine Firma, die das, äh, Ventik oder so glaube ich, die das versucht haben zu bauen. Ähm, vielleicht wäre es schlau gewesen. Naja, jetzt kommt es auf jeden Fall ähm, von Trade Republic. Ähm, weiterhin ist die Karte die erste verspiegelte Karte. Also du kannst dich da spiegeln. Mirror-Karte. Als Berliner Teilnehmer der Startup-Szene frage ich mich vor allen Dingen natürlich, wie, was passiert, wenn man mit so einer Mirror-Karte auf einem Spiegel, auf einem Mirror rum, rumstößt und da irgendwas zerstößt, äh, ob man sich dann wie im Spiegelkabinett äh, fühlt. Ähm, aber ob, ob das eine Rolle gespielt hat, weiß ich nicht, bei, bei der Kreierung. Aber es ist auf jeden Fall die erste Karte, in der ihr euch spielen könnt oder ähm, ja, was auch immer. Die, das spannende News aber, das haben sie ganz gut verknüpft, glaube ich, um dann auch wirklich PR zu bekommen, ist vielleicht ein ganz schlauer Hack. Sie haben ein paar äh, Daten, haben sich ein bisschen nackig gemacht, ein paar Daten rausgegeben. Und zwar ähm, hätte man vielleicht nicht erwartet, dass Trade Republic das letzte Jahr, das endet äh, Finanzjahr endet, im oder Fiskaljahr endet im September, profitabel war, zweistelliger Millionenbetrag, sagt äh, Christian Hacker, der CEO. Ähm, net, angeblich, also die Quellen Financial Times berichten von Net Profit, also... Das wäre nach Steuern, also operatives Ergebnis, plus Steuern, also je nachdem, minus Steuern, ähm, sollen angeblich zweistellige Millionen so übrig geblieben sein. Sie sagen auch, Sie haben 35 Milliarden Assets under Custody oder Assets under Management. Äh, 35 Milliarden, das ist nicht schlecht. Äh, von 4 Milliarden Kunden, das wäre ein Schnitt von 8.000 bis 9.000 Euro pro Kunde. Ich würde mal davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eher so ist, dass die Kunden 12.000 bis 15.000 haben ähm, und ein paar Kunden gar nichts oder ganz wenig. Also der, der Schnitt täuscht da sicherlich. Ähm, sonst gibt es bestimmt auch so inaktive Accounts oder welche, die kaum funded sind. Ähm, also, die relevanten aktiven Kunden liegen wahrscheinlich im fünfstelligen Bereich, äh, was ganz gut ist. Genau, was äh, ich würde schätzen, dass sie so bei 300 Millionen Umsatz liegen müssen, bei 35. Also, A, um Break-Even zu werden, also damit sie diesen Pro Profit erwirtschaften, würde ich vielleicht ein bisschen mehr als 300 Millionen Umsatz äh, schätzen kann man auch wahrscheinlich, wenn du so mit Brokern und so vergleichst, die machen so rund 1% der Assets an der Management in der Regel als fies So ein, so ein äh, Flatex zum Beispiel hat nur zweieinhalb, also ist auch krass, ne also zwei, Flatex De Giro hat zweieinhalb Millionen Kunden, Trade Republic hat schon vier Millionen äh, und Flatex hat auch nur 40 Milliarden Assets an der Management, also vergleichbar und die machen auch 400 Millionen Umsatz übrigens, also rund 1%. Das heißt, ich fühle mich mit 300 Millionen Umsatzschätzungen eigentlich ganz, ganz wohl. Ähm, fairerweise, es könnte sein, glaube ich, dass vielleicht ein Drittel davon von ich glaube das ist public das rund ein Drittel ähm, von dem PIFOF ähm, es Payment for Order Flow kommt das wird ja 2026 wenn die Gesetzgebung dazu ja kommt wegfallen dann wäre ein Drittel des Umsatzes wieder weg aber bis dahin wenn man weiter weg sollte man das ja trotzdem decken können also es ist natürlich nicht schön wenn ein Drittel des Umsatzes wegfällt aber es scheint nicht unüberwindbar also a kann man anders monetarisieren b die Größenordnung um in Profitabilität zu kommen haben sie ja trotzdem zum Vergleich Scalable, äh, da gibt es öffentliche Zahlen, ungefähr die Hälfte der Assets under Management, 17, 17,5 Millionen, glaube ich, mit einem Fünftel der Kunden, also der Kunde, der durch die Durchschnittskunde, die Durchschnittskunde hat eher 20.000 bei Scalable, ein bisschen reicher, ähm, aber ich glaube noch nicht profitabel, wenn ich mich nicht auch, ähm, man sieht, glaube ich, dass, äh, was steht hier, ja, solider zweistelliger Millionenbetrag an Nettogewinn. Das würde ich Net Profit nennen. Ja. Ich glaube, es war ganz schlau von, von Trade Republic sozusagen diese Vollbank zu bauen oder von Anfang an darauf hinzustreben, eine Vollbank zu bauen. Ein klarer Vorteil ist, dass du den Zinsgewinn voll bekommst. Also einerseits geben sie ja 4% Zinsen an die Nutzer weiter, wenn man das aktiviert hat. Für alle anderen, die das verschlafen haben sie einen vollen Zinsgewinn, während wenn du jetzt nur eine Banking-App bist, die mit Solaris arbeitest im Hintergrund zum Beispiel, dann musst du dir eben diesen Zinsgewinn teilen. Und es ist ja gerade so, dass diese ganzen Broker, auch Robinhood und so oder Coinbase, ähm, gerade profitabel werden, weil die Zinsgewinne so hoch sind. Ne? Also wenn Kunden da ihr Geld liegen lassen und die, nicht die Zinsen nicht oder nicht im vollen Umfang zurückbekommen, dann äh, bekommen sie halt ihre Zentralbankrate darauf äh, mindestens. Und äh, haben dementsprechend einen neuen Revenue-Stream, der jetzt bestimmt dabei geholfen hat, das Ding profitabel zu machen auch. Ja, es ist, ich würde sagen, es ist ein schönes Gegenbeispiel zum Lean-Startup-Approach. Also was vom Ende her zu denken und zu sagen, wir machen eine Vollbank, das dauert länger, wir werden stark verwässert. Also ich habe mal Captable Cap-Table geschaut. Äh, da sieht man schon, dass es nicht ganz günstig war, das so zu bauen. Sekunde. Die, die Holdings, die man den Gründern zuordnen kann, äh, den drei Gründern, ähm, haben... Rund 3, 3 und anderthalb Prozent, also insgesamt sechs, nur noch 7,5 Prozent. Fairerweise, und, also und das heißt dann pro Grund, also der, der CEO hat dann zum Beispiel nur noch 2,88 Prozent. Das ist, klingt natürlich wenig, fairerweise muss man aber davon ausgehen, dass Trade Republic irgendwie 3, Millionen Milliarden irgendwie sowas wert ist. Das heißt auch 3 Prozent von 3 Milliarden sind ja trotzdem 100 Millionen aber man sieht dann im Cap Table, also dann kommt äh, die kommen die Investoren, Creandum hat 16%, äh, Project A hat einmal 9%, ähm, TCV hat 3%, äh, da, 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 Sequoia äh, ist überfish hm, Menlo Park, das müssten alles Sequoia Vehikel sein, also sind mit verschiedenen, dann sieht man äh, man sieht auch sehr schön im Cap Table, dass die Fonds, also Creandum und Project A dann so Spvs oder Continuation Funds nutzen, um ihre Pro Rata wahrzunehmen. Also, weil sie aus dem ersten Fonds vielleicht gar nicht mehr genug Reserven haben, um dieses dann doch sehr erfolgreiche Venture ähm, nachzufinanzieren oder was heißt nachzufinanzieren? Also, sozusagen das Double Down zu machen und ihr Pro Rata wahrzunehmen. Man hat dann ja das Recht quasi nicht verwässert zu werden und weiter zu investieren. Und eventuell war der erste Fonds gar nicht so ausgestattet, oder der dritte Fonds in dem Fall gar nicht so ausgestattet, das zu machen. Das heißt, man setzt dann SPVs, so Special Purpose Vehicles auf, wo man nochmal neues Geld raised und sagt, damit könnt ihr jetzt in unsere zwei Gewinner, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich sage jetzt mal Trade Republic und Spryker oder so investieren. Oder man macht so einen Continuation Fund, der noch mehr Ventures beinhaltet. Dann sieht man Excel mit 13%. FF Trade Republic ist wahrscheinlich Founders Fund ein Vehikel, rund 10%. Ähm, und dann gibt es, und das ist äh, ganz spannend, so Vehikel, die heißen, Tra da kommt nochmal Founders Fund, und äh, Trade Republic Hurdle, und, also die Trade Republic Bank hat nochmal 3,5% Anteile an sich selbst. Äh, und dann gibt es Trade Republic Hurdle UG und Trade Republic Hurdle 2 UG. Und das da würde ich jetzt vermuten, die haben so insgesamt, ich glaube einmal 5,6, einmal 3,8 oder so, also auf knapp 10% dass das nochmal Ventures sind oder ähm, Holdings, worüber die Founder beteiligt sind, also nochmal incentiviert werden. Also äh, es kann ja sein, dass sie quasi auf diese 7,5% runter verwässert wurden durch die ähm, Investmentsrunden, die es gebraucht hat. Ne? Nochmal zur Geschichte von Trade Republic. Ich glaube, ganz am Anfang waren sie im Commerzbank Accelerator, wenn ich mich richtig erinnere. Haben da wahrscheinlich Shares verloren oder wurden verwässert und dann hat, glaube ich, die Sino AG, so ein großer Broker aus Düsseldorf, relativ viele äh, Anteile besessen. Und dadurch waren sie quasi, als sie dann die nächsten Investments bekommen haben, schon relativ stark verwässert, die Gründer. Und dadurch sind sie jetzt bei den 7,5%. Und dann muss man vielleicht in Absprache mit den VCs irgendwann die Entscheidung getroffen haben. Also würde ich jetzt, das ist Spekulation, ich kann das nicht wissen, aber ich würde jetzt vermuten, aufgrund dieser Hurdle äh, Holdings, die da drin sind, dass darüber die, das Management nochmal neu inzentiviert wurde. Es sind ja 10%. Man könnte sagen, hey, ihr habt ja nur noch 7,5%. Wir haben, wir reservieren hier Anteile, jeder, entweder ein Altgesellschafter oder alle geben ein bisschen was davon ab, damit ihr wieder Bock habt. Und wir haben Clawback, also eine Clawback Provision. Wir sagen, wenn der Exit nicht mindestens 5 Milliarden wird, dann teilen wir diese Holdings wieder unter den Shareholdern auf. Und äh, wenn der Exit über 5 Milliarden wird, dann ist das euer. Zusatzanteil, euer Bonus sozusagen. Vielleicht heißt es deswegen Hurdle, weiß ich nicht. Könnt ihr mir vorstellen. dass es äh, Im Moment gehören die Anteile diesen Foundern, das heißt ich äh, würde davon ausgehen, dass sie ihnen vielleicht noch nicht 100% gehören, sondern dass es noch ein Clawback gibt, also eine, dass gewisse Bedingungen getroffen werden müssen, damit das so passiert, aber also haben sie dann doch noch ein bisschen mehr Geld, äh, vielleicht als die ansonsten stark verwässerten ursprünglichen Founder-Anteile. Genau, dann gibt es noch jede Menge Opportunity-Fonds und sehr renommierte Angels äh, da drin, um, aber wo kam ich her? Ich, ich wollte sagen, dass es, glaube ich, ich finde es äh, einfach schlau, dieses Vollbank-Ding, auch wenn das, wie gesagt, ein bisschen Zeit braucht und hohe Verbesserungen kostet, zu bauen, weil es jetzt, glaube ich, ein großer strategischer Vorteil ist. Und ich würde, ich habe es dann versucht, mit den Robin Hood-Zahlen äh, zu vergleichen. Also ich habe gesagt, 35 Milliarden oder beziehungsweise Christian Hecker, der CEO, hat gesagt, 35 Milliarden Assets under Management. Und Robin Hood ist zum Beispiel auch nur bei 89 Milliarden. Also, das ist knapp dreimal. So viel. Und wenn du überlegst, Robin Hood ist 11 Milliarden wert gerade an der Börse und ich würde sagen, schlechter aufgestellt oder nicht deutlich besser aufgestellt, dann müsstest du sagen, Trade Republic ist wahrscheinlich auf jeden Fall noch 3 Milliarden wert bei einem Börsengang. Also man muss, also es ist weit davon entfernt, den Unicorn-Status zu verlieren. Was war die letzte Bewertung? Ich glaube 3 Milliarden, oder? Waren die schon bei 5 Sekunden? Vielleicht finden wir das noch raus. sie haben, glaube ich, 1,3 Milliarden eingesammelt oder so. Ja, genau, 1,3 Milliarden. Aber wir wissen nicht, was die letzte Bewertung war. Also vom Ent und äh, OTPP haben sie, Ontario's T äh, Teacher Pension Plan, haben sie zuletzt Geld bekommen, 250 Millionen. Ach, sagen wir mal 3 Milliarden, ich weiß nicht. kann man äh, ach, Jetzt muss ich nachgucken, kann ich auch keinen Quatsch erzählen. Ähm, Sekunde. Ah, 5 Milliarden sogar, hatte ich doch. Also 5 Milliarden waren es, nicht 3 Milliarden. Ob es jetzt 5 Milliarden wert ist? Jetzt können wir noch gucken, wie schnell wächst äh, Robin Hood eigentlich. Sekunde, da können wir unser Sheet schauen. Da steht Robin Hood ja drin. So und Robin Hood wächst ja nämlich nicht, sondern äh, doch wächst total net revenue. Wächst äh, es wächst nur nicht bei den transaction based revenues, sondern es wächst durch die Zinseinnahmen und es wächst mit 29 Prozent. Ähm, wenn ich richtig rechne, müsste Trade Republic mindestens beim gleichen Wachstum sein. Ähm, und mein Gefühl ist, dass die Kundenkohorten von Trade Republic ja viel gesünder sind. Also a der durchschnittliche Robin Hood Kunde hat 3.700 Dollar äh, im Depot, während das, wie wir gerade gelernt haben, äh, zweieinhalb mal mehr ist bei Trade Republic. Und dann ist es, glaube ich, relativ einfach davon auszugehen, dass Trade Republic so eine Art, ich würde sagen, 20 bis 30 Prozent Grundwachstum hat. Also theoretisch wachsen sie mit dem MSCI World. Ne? Also sagen wir, du hast die perfekt rationalen Anleger. Die sind im Sparplan. Wenn der MSCI World 10 Prozent macht, wächst ihr Kapital um 10 Prozent. Dann, wenn sie richtig schlau sind, zahlen sie jedes Jahr pünktlich ein oder jeden Monat sogar. Das heißt, sagen wir, da kommt noch mal 10-15% Extra-Wachstum her, weil jeder sozusagen versucht, mehr einzuzahlen in seinen Sparplan. Und dann kannst du auch noch neue Kunden akquirieren. Also unter anderem jetzt mit der neuen Debit-Karte, vielleicht, äh, sagen wir, wenn man jetzt auf, auf verspiegelte Karten steht. Ähm, kostet 50 Euro, der Spiegel. Aber ähm, wenn du auf verspiegelte Karten oder Safeback stehst, dann äh, kann das noch mal neue Kunden bringen. Ähm, ist sicherlich auch nicht ganz einfach für, für N26 äh, und vor allen Dingen auch ein Angriff auf Revolut äh, bestimmt. Ähm, so, und jetzt das große Problem und der große Unterschied ist ja, dass ich ja, Robin Hood ist ja mal einfach ein Casino. Und das drückt sich darin aus, dass die Assets an der Kasse die ihrer User, zum Beispiel in den letzten drei Jahren, sind die von 5000 auf 3700 Dollar runtergegangen. Das heißt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dass der durchschnittliche Nutzer ein Drittel weniger im Account hat als vor drei Jahren. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn ganz viele neue dazukommen, dann sinkt das ja, aber das war ja auch nicht der Fall. Äh, tatsächlich waren die Monthly Active Users, waren 12 Millionen vor drei Jahren und jetzt sind es noch 10 Millionen. Das heißt, das kann nicht der Grund sein. Sondern Fakt ist, Nutzer verlieren Geld bei Robin Hood ist im, für den durchschnittlichen Nutzer der sicherste Weg, Geld zu verlieren. Äh, man kann es auch einfach anschauen, indem man sich die Assets an der Custodies und die Net Deposits anschaut.
1: Moment, Moment, ganz kurz. Glaubst du, das war bei Robin Hood oder bei anderen Trade dann nicht so? Hat nicht jeder irgendwie vor doch, zwei Jahren... Doch, ich rede von Robin Hood. Ja, nein, ich gesagt, Trade Republic? nein, aber bei Trade Republic oder so, das muss doch... Also, Geld nein, verlieren glaub, das hat alles. doch vor... Also, 20... 22 muss doch jeder fast Geld verloren haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass...
0: Also... Ich sage, das alles, was ich jetzt sage oder schon gesagt habe, ist sehr schwarz-weiß natürlich. Ne? Und natürlich ist keine Kohorte ist so homogen, wie ich es gerade beschrieben habe. Tendenziell würde ich aber sagen, dass äh, beziehungsweise glaube ich äh, auch den Verlautbarungen, die teilweise sagt, wenn das bei Trade Republic mindestens zwei Drittel der Nutzer eben eher sparplan haben, relativ rational in ETFs oder Aktiensparplänen investieren. Sehr berechenbare Kohorten, die a. immer net Deposits haben äh, und b. dadurch wahrscheinlich auch im Schnitt gewonnen haben ähm, in, über die Zeit. Ähm, und gleichzeitig sieht man bei Robin Hood relativ klar, äh, dass das nicht der Fall ist. Also, man kann sich die S aller Management anschauen, man kann sich die Accounts der einzelnen User anschauen, man kann sich auch die, die Revenue-Struktur anschauen, nämlich dass nur 6% des Umsatzes aus dem Handel mit Wertpapieren kommt, sondern der Rest aus Optionen und Crypto-Trading. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass die ganzen krypto guys dieses Jahr wieder besser aussehen bei Robinhood. Ähm, aber Start ist heute Q3 23. Ist es so, dass im Q1 2021, das ist glaube ich die erste Zahl, die wir nach dem Börsengang bekommen haben, da hatten sie 19 Milliarden äh, Assets der custody. Die Net-Deposits, die nächsten zwölf, nee, die nächsten zehn Quartale müssten das sein nee, die nächsten 14 Quartale Entschuldigung, sind 81 Milliarden. Das passt ganz gut. Jetzt sind wir genau bei 100 Milliarden, die eingezahlt wurden bei, bei Robinhood. Und davon sind heute noch übrig 86,5. So. Und wenn ich jetzt einfach die Net-Market-Gains zusammenrechne, der letzten, das sind 12 15 Quartale, dann sind die minus 16,5 Milliarden. Also ich würde jetzt ein bisschen übergriffig sein und sagen, Robinhood hat 16,5 Milliarden vernichtet. War ist natürlich die, die Nutzer haben die mehr oder mehr leider selber verzockt und teilweise in Gebühren gelassen vielleicht. Aber aus den 100 Milliarden, die mal eingezahlt wurden, sind mehr als 100 Milliarden bei Robinhood, sind einfach 16,5 Milliarden als Net-Market-Losses verschwunden. Das sind Verluste, die Nutzer gemacht haben, die bei Robinhood getradet haben. Und ich Könnt, bin mir relativ sicher, dass bei Trade Republic das Bild nicht so, nicht so stark zumindest so aussieht. Sie haben 16,5 Milliarden Verluste gemacht. in den äh, Also ist alles hier in Sheet gucken. Das ist die Quelle. Kann, die Quelle kann sich irren und so weiter. Aber wenn ich es richtig gerechnet habe, sind es, äh, beziehungsweise geben sie das ja auch aus, die Net Market Gains, ähm, sind 16,5 Milliarden äh, Verlust. Und hätte man jetzt einfach Anfang 2000, also wann diese Rechnung anfängt, sein Geld in MSCI World gepackt, hätte man 45 Gewinn gemacht. Also der Unterschied zwischen ich bin der durchschnittliche Robin-Hood-Kunde, das sind, weil es glücklicherweise genau 100 oder fast genau 100 Milliarden sind, kann man sagen minus 16,5 Der Markt hat plus 45 gemacht. Das ist der Unterschied zwischen rational schlau und
1: dummes Casino-Opfer. Gut, Aber es also. könnte ja genauso auf unsere Hörerschaft oder uns selbst führen, dass du einfach Einzelaktien kaufst, anstatt ETF also zu besparen. Also ich bin nicht,
0: ich habe äh, in einem Jahr fast 45% Verlust gemacht, aber insgesamt äh, sagen in dem Zeitraum seit 2000 äh, stehe ich deutlich besser da und auch besser als der MSCI World. Aber klar, es gibt natürlich Leute, die es so also, aber ich vergleiche ja mit Absicht mit dem MSCI World, weil das ist ja die die Minimal Viable Strategy, die jeder machen kann, die, die schlau ist, was wir auch immer sagen, dass du 80, 90 Prozent deines Gelds hoffentlich so anlegst und wo wir auch selber sicherheitshalber bestimmten Teil so anlegen. Von, von, von daher ähm, ist das, glaube ich, der Unterschied. Und ich würde mich dazu zu der Aussage durchringen, dass ich glaube, Trade Republic könnte in drei, vier Jahren mehr wert sein als Robin Hood. Ähm, Robin Hood versucht natürlich gegenzulenken, ne? aber ihr, ihr Rentenplan, wo sie ein Prozent draufzahlen auf den, was ist das, Roth, nee, auf den 401k oder was das ist, ähm, der ist Dead on Arrival. Da hat man ja gesehen, dass das überhaupt nicht angenommen wird, äh, weil sie gar nicht die, die Leute educaten können oder wollen, äh, das tatsächlich so anzuwenden. Äh, und ich glaube, der ist also vielleicht wird Robin Hood immer ein Premium haben, weil sie in den USA sind. Ähm, und man, man sieht übrigens auch, es ist nicht nur die Net Market Gains, äh, die hier drauf gehen, sondern Robin Hood schafft es auch. Was habe ich gesagt? Die haben 90 Milliarden Assets an der, an der Management und sie machen daraus im Jahr 1,77 Milliarden Umsatz. Das heißt ja, dass sie eher 2% äh, Reven, äh, Fees, äh, Sekunde 90 Milliarden, 1,7, ja, 2% äh, Fees nehmen. Während wir vorhin gesagt haben, äh, oder Trade Republic taxiere ich eher bei ungefähr 1% des AUM, die sie im Jahr erlösen. Woher kommt das Geld? Äh, wie gesagt, ein Drittel Payment for Order Flow. Der Rest wahrscheinlich Kickbacks von, oder ähm, wie gesagt, Vertriebsprovisionen, oder wie auch immer man es nennen möchte, von denen... Also Fakt ist, kaufst du bei iShares, also BlackRock, deinen MSCI World Plan oder bei einem anderen Anbieter oder kaufst man Optionsscheine, Derivat, dann gibt es da wahrscheinlich eine Provision drauf. Genau, aber so, so kommen sozusagen, ich sage jetzt mal, normale Broker auf rund 1% des AOMs an Umsatz. Klar, wenn man mehr handelt, zahlen Kunden mehr, wenn man weniger handelt, auch weniger. Also wenn man, sagen wir mal, man kauft nur sein äh, ETF, dann ist wahrscheinlich nicht 1%, ähm, aber Robinhood und ich meine 2% im Jahr, das spielt eine Rolle bei deiner Rendite. So. Ja, der größere Anteil, ist, der größere Verlust ist, sind die Net Market Losses natürlich, aber die 2% kommen noch drauf, die Robinhood verdient und das ist schwer, darauf eine vernünftige Userschaft aufzubauen und ich denke einfach, dass Robinhood zwei Probleme hat, die Trade Republic zumindest in einem viel kleineren Ausmaß hat, nämlich Art Churn, Nutzer, die ganz verschwinden, weil sie enttäuscht sind oder weil sie einfach ihr Geld verloren haben. Und dann Revenue-Churn. Und das sieht man ja super, dass die Accounts von 5.000 auf 3.700 Dollar gehen, weil die Leute Geld verlieren. Jeder, der so ein Business mal geleitet oder da investiert hat, würde ja sagen, das Churn ist dein, dein Hauptproblem äh, am Ende. Und ich, wenn du es einfach nur extrapolieren würdest, ist nur eine Frage der Zeit, bis Trade Republic mehr wert ist. Ähm, aus der Logik, die ich vorhin gesagt habe, dass du idealerweise weniger dumme Kunden hast, die rational anlegen, die Market Gains bekommen, die mehr Geld nachschießen, und du vielleicht noch Kundenwachstum hast, was wahrscheinlich auch schneller ist. Plus, wie gesagt, die Zinseinnahmen helfen auch Trade Republic, aber die helfen Robinhood auch. Von daher bin ich, und ich versuche das gar nicht unkritisch zu sehen, aber ich bin da vergleichsweise bullish für Trade Republic, ehrlich gesagt. Also dass die ihre 5 Milliarden nochmal sehen, da bin ich sehr optimistisch. Dass sie ein Dekakorn werden können, bin ich auch optimistisch. Und wenn Robinhood so weitermacht, was nicht gegeben ist, die werden sicherlich auch das checken. Zumal wenn sozusagen das solidere Modell vor, vor dir rumschwirrt, weil ähm, nicht vor dir, noch ist Robin viel größer, aber ähm, ich glaube, vom Trajectory von den Unit Economics kannst du jetzt schon sagen. Und du kannst ja auch den Custom Lifetime Value total ausrechnen. Ne? Also sagen wir mal, was haben wir gesagt? durchschnittlicher Kunde äh, hat 8900 äh im Depot, beziehungsweise du machst 1% ähm, von 35 Milliarden dann bist du bei 300... Achso, nee, wir haben wir gesagt, Unity Economics wollen wir machen. Also der durchschnittliche Kunde, Kundin mhm. hat, was waren wir, 35 Millionen, vier Millionen äh, 35 Milliarden, 4 Millionen Kunden, das heißt 9000... Sekunde, stimmt das? Warum viel bin ich, Milliarden? Ja, ähm, hat 9000 ähm, Euro im Depot, davon kriegst du vielleicht ein Prozent, sind rund 100 Euro. Und dann steigt das, heißt andere Management über die Zeit, also kriegst du jedes Jahr so ein bisschen mehr kannst du sehr gut dein Custom Lifetime, weil du hast anfangs relativ wenig Churn, glaube ich. Vielleicht irgendwann, wenn es wirklich groß wird, wechselt man nochmal zum anderen Broker. Würde vermuten, die Churn ist nicht super, nicht, nicht so groß wie bei Robinhood auf jeden Fall. Und es hat gezeigt, wie gesagt, dass es jetzt inklusive in einem Jahr mit Zinsen und Payment for Order Flow äh, profitabel sein kann. Finde ich eigentlich, also würde ich jetzt zur aktuellen Bewertung was immer die ist, Shares von Robin Robinhood oder von, äh, also ich finde Robinhood mit 11 Milliarden zu teuer und Trade Republic würde ich für alles unter 5 Milliarden würde ich Secondaries kaufen. Gerade. Aber ja, ich reiß mich jetzt auch nicht drum. Also, es ist jetzt nicht, dass ich super heiß bin. Aber wenn ich die war, wenn ich eins von beiden kaufen müsste, würde ich Trade Republic
1: kaufen. Also, wenn du jetzt eine E-Mail bekommen würdest von Carter, dass du kaufen kannst, ja, dann, dann genau. würdest du es machen. Gut. Zum Schluss. Hm. 140 Sekunden. Und letzte Info noch.
0: Ich habe schon im Finance Forward-Artikel zu den News gelesen, dass im heutigen Finance-Forward-Podcast der CEO äh, Christian Hecker auch zu Gast sein wird. Ähm, vielleicht gibt er da noch mehr Insights, was das Geheimnis des Erfolges ist äh, oder ob es gar kein Erfolg ist und wie sie es alles machen wollen. Und, ähm, vielleicht kann man es danach hören, da hat ähm, Kaspar Schlenk ihn, glaube ich, einvernommen. Zumindest war das so annonciert im Finance-Forward-Artikel. Äh,
1: Sehr schön. Dann sehe ich hier noch JD und äh, 140 Sekunden Elon Musk. Halte dich kurz. Also, äh, ganz kurz, JD äh, ist
0: japanisch hätte ich mal gesagt, chinesischer E-Commerce-Gigant ähm, und dessen Tochter, nämlich äh, Dada, ja, die auch Nestec-listet ist, ist 46% äh, eingebrochen nach dem üblichen, äh, sagen wir mal, nach der üblichen China-Krankheit, nicht Covid, sondern ähm, in a statement, Dada said it may have overstated 500 Millionen Yuan of revenues from online advertising and marketing, as well as 500 Millionen Yuan of expenses. Also sie haben eine halbe Milliarde Yuan, das sind 70 Millionen Dollar, ungefähr ähm, fälschlicherweise äh, mehr in Umsätzen gemacht, aber auch in Kosten. Das heißt, sie haben wahrscheinlich Dinge über das Balance-Sheet laufen lassen, die Außenumsatz wären, die sie nicht hätten verbuchen dürfen. Das, also es gleicht sich im Ergebnis aus, aber damit haben sie ja trotzdem ihr, ihr, ihren Umsatz aufgepumpt. Ähm, das haben wir nur aufgenommen, weil einem das, weil es wieder eine erneute Warnung ist, dass in China, ich würde mal, ich will nicht sagen, dass nicht die gleichen Rechnungslegungsstandards gelten, aber dass sie auf jeden Fall anders interpretiert werden regelmäßig und das ist die Gefahr, dass also, es gibt in der westlichen Welt solche Cases und in China, aber in China ist die äh, statistische Evidenz einfach höher, dass äh, das immer mal wieder passiert. Ne? Es gibt den Fall Luck and Coffee, äh, die alles doppelt einfach ausgewiesen haben äh, und auch das wieder ist ein äh, Warnsignal. China-Stocks sind sehr günstig, äh, keine Frage, weil viele politischen Risiken werden. Preis sind, aber eben auch das sollte man bedenken, dass ihr letztlich nicht wisst, um welche Firmen sich da handelt, ob da überhaupt was verkauft wird, ob alles frisiert ist äh, und so weiter. So, dann, und äh, um das abzuschließen und zum Glück haben wir dafür dann nicht mehr viel Zeit, einmal äh, gibt es einen spannenden Wall Street Journal Artikel, ähm, dass unser Highland, äh, Egon Musk, ähm, im Verdacht steht, äh, einfach ein bisschen zu viele Drogen zu nehmen und zwar ähm, glaubt das Wall Street Journal, beziehungsweise Emily Glazers, die Reporterin, dass er regelmäßig LSD, Kokain, Ecstasy, Mushrooms und Ketamin, also Pilze und Ketamin äh, nimmt. Elon Musk hat das äh, dementiert nicht, sondern hat es auf Twitter bestätigt, <lacht> dass es stimmt. Mehr oder weniger. So, kann, wir packen es in die Shownotes. Äh, muss man gar nicht so stark werten. Äh, ich, ich glaube, beziehungsweise kann das jeder selber werten, glaube ich. Ich fände es überraschend, wenn Elon Musk der einzige Mensch wäre, auf dessen äh, Psyche und Leistungsfähigkeit Drogen einen rein positiven Einfluss haben. Äh, alle Menschen, die ich kenne, die regelmäßigen oder übermäßigen Kontakt mit Drogen hatten, haben sich in eine eher unangenehme Weise, mindestens persönlich, manchmal auch gesundheitlich äh, entwickelt. Von daher ähm, erklärt das meiner Meinung nach auch so ein bisschen vielleicht seine Entwicklung und äh, Verhalten. Ich glaube, dass äh, man wahrscheinlich, äh, ich rate davon ab äh, und tu das selber nicht, äh, aber wahrscheinlich kann man äh, einzelne Funktionen immer mal pimpen äh, mit Drogen, sei es die ähm, Vorstellungsfähigkeit äh, oder auch Leistungsfähigkeit. Ich glaube, aber, dass das immer äh, auf irgendeiner anderen äh, Seite seine, sein Tribut zollt äh, und das, kann, das dauerhaft einfach nicht funktioniert, äh, wie die meisten Drogen. Und ich glaube einfach nicht daran, dass es bei ihm groß anders läuft. Das, das Einzige, was noch interessant ist, ist sein, sein Statement dazu, ähm, Sekunde, weil das wieder so ein bisschen die Denkweise zeigt, ähm, darauf angesprochen, auf Twitter, wie gesagt, er leugnet das überhaupt nicht und ist, also er hat öffentlich geraucht, er hat, glaube ich, von Ketamin, LSD, das hat er alles schon mal irgendwann äh, auch selber zugegeben oder wurde schon mal gesagt. Also jemand äh, WhatsApp Franks, heißt der Händel, wirft ihm quasi vor, dass er regelmäßig Drogen nimmt. Ähm, also der sagt, my mother just told me Italian news station are repeating nonstop that Elon Musk is doing mushrooms, cocaine and all sorts of drugs. Time to sue his, their asses. Ähm, da sagt Elon Musk, Punkt, Punkt, Punkt. While simultaneously leading Tesla to the world's most valuable car company. Model Y ist das most selling vehicle on earth. And da fehlt ein Wort übrigens. Ich habe jetzt most eingestellt. Eing Model Y is the selling vehicle on earth. And SpaceX to be the world's most valuable com space company. 80% of all payload to orbit uh, last year. Uh, whatever I'm doing, I should obviously keep doing it. Also es ist uh, der Zweck, heiligt die Mittel. Uh, jemand, der so erfolgreich ist wie ich, muss unfehlbar sein. Was immer ich tue, es kann nur richtig sein, weil ich wirtschaftlich erfolgreich ist. Uh, das ist eine Rechtfertigung dafür. Und das ist anders wahrscheinlich auch nicht machbar. wäre. Uh, und das war schon. Und uh, dann noch ganz spannende Zahlen, die uh, das Stable Genius hier wieder uh, rausgebracht haben. Hat. Und zwar einmal gibt es eine Zahl, ähm, die, ich glaube, von Neil Patel kommt und dann auch von verschiedenen äh, Twitter-Executives retweetet wurde. Und zwar hat äh, Neil Patel, so ein bisschen umstrittener Internet-Marketer, den Return on Ad-Spend bei verschiedenen äh, Social Networks gemessen. Das ist quasi, wie viel von meinem Geld bekomme ich zurück, wenn ich einen Dollar ausgebe in deren Werbe, ähm, in deren Werbemanagern oder deren Werbeplattformen. Da ist LinkedIn relativ weit unten mit 2,6 äh, mal ROI. Ähm, Facebook 3,2. Also es würde heißen, 3,2 Dollar ich auf 1 Dollar zurück. Äh, dann TikTok mit 4,1. Snapchat 4,9. Pinterest 5,2. Und X hat 6,8. Ähm, also den höchsten Return on Ad Spend äh, im Vergleich zu Facebook, LinkedIn, Instagram. Ähm, und so weiter. Da haben jetzt Leute es angezweifelt. Ich wiederum glaube das sofort, weil es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Ähm, die Plattform, in der gewisse Advertiser nicht mehr werben wollen, wird immer vergleichsweise günstig sein. Das ist letztlich ein Marktplatz. Ähm, wenn viele Nachfragende aussteigen, dann wird das Inventar letztlich verramscht und du kriegst die günstigsten Ad-Prices und dann wird dein ROI auch entsprechend hoch sein. Die Frage ist also, warum da niemand oder immer weniger Leute advertisen, ist natürlich, dass sie äh, negative sagen, Nebeneffekte ähm, durch das Umfeld äh, vermuten und deswegen, ach, oder sagen wir anders, den höchsten, oder du kriegst auch auf Pornoseiten oder ähm, auf, ähm, auf Seiten, wo billige, äh, kostenlose Filme angeboten werden, kriegst du auch, kannst du auch sehr günstig Werbung kaufen. Ähm, aber da wollen Marken eben nicht Werbung kaufen und deswegen sind die so günstig. Vielleicht ist der ROI, wenn du da ähm, Schwanzverlängerungen verkaufst oder, ähm, keine Ahnung, Nahrungsergänzungsmittel, hast du vielleicht sogar einen guten ROI, ähm, aber man will da eben nicht investieren. Das heißt, das erklärt diese vermeintlich sehr guten ROI auf Twitter. Und das andere ist, Elon Musk selber tweetet, dass diese Plattform... This Platform is seeing incredible usage growth, Ausrufezeichen. Ähm, dann folgt eine Tabelle, wir packen das auch mal in die Show Notes, dann folgt eine Tabelle mit ähm, seiner neuen äh, North Star Metric, nämlich Total Seconds, also wie viele Sekunden wurden auf der Plattform verbracht. Und da sieht man, dass es geht um die letzten sieben Tage vom 3. Januar. Rückwärts, wenn ich das richtig sehe. Und da steigert sich die globale, die, die, diese verbrachten Sekunden global um 9,5 Prozent, in Japan sogar um 6, 27 Prozent, in der EU um 4,6 Prozent, in Middle East nur um minus 2,6%. Und da sieht er jetzt incredible usage growth. Und was du dich hier fragen musst, ist, ob er alle, die das lesen, für komplett dumm hält. Oder was viel schlimmer wäre, ob er selber so dumm ist, dass er glaubt, das ist Userwachstum. wachstum Also alles, was diese Grafik beweist, ist, dass Menschen nach den Feiertagen Zeit von ihrer Familie oder von Reisetätigkeit wieder aufs Internet umwidmen oder wieder ihre Berufe aufnehmen, wieder mehr Zeit im Internet. Also ich kann dir kaum eine Webseite zeigen, die nicht in der ersten Januarwoche einen Anstieg oder in der letzten Dezember, Anfang Januarwoche keinen Anstieg in Aktivität hat. Das ist eine ganz normale Entwicklung. Ja? Und er verkauft das hier als neuen user growth Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hält wirklich alle, die das lesen, für komplett dumm, weil das, was jeder vernünftige Marketer machen würde, wäre ein Year-on-Year-Vergleich. Also steht das über letztem Jahr. Und dann wird es wahrscheinlich nicht so gut. Dann wird es ganz sicher nicht so gut aussehen. Dafür sprechen alle externen Daten, dass es nicht so gut aussehen würde. Und ich glaube tatsächlich, dass das davon zeugt, dass er wahrscheinlich selber auf die falschen Zahlen, also ich weiß es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er so dumm ist, eigentlich kann ich so dumm sein, sondern er muss alle anderen für dumm halten. Aber warum hast du überhaupt diese Statistik? Wenn du, also hast du Saisonalität nicht verstanden oder was? Ähm, also wie gesagt, zwei Optionen. Entweder er selber hat wirklich keine Ahnung und vergleicht statt hier und hier die letzte Woche und kapiert Saisonalität nicht. Ähm, oder er will einfach alle verarschen und dann musst du wirklich fragen, was hat er für eine Meinung von seinen Followern auf, 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 X? Das ist ja klar, dass er die für nicht besonders schlau halten kann. Die kennt er ja die Plattform. Aber selbst von allen anderen Leuten, es ist einfach ein Witz. und wenn du noch einen Anhaltspunkt mehr brauchst, warum es dabei nur um Saisonalität und Holidays geht, ist, dass in der MENA-Region, die muslimisch ist, die Nutzerschaft sinkt. Also in allen Ländern, wo das Christentum oder wo, das, wo Holidays, Weihnachtsfest besonders verbreitet ist, steigt es besonders stark. Und in der MENA-Region, wo davon ausgehen kannst, also das Middle East, North Africa, wo du davon ausgehen kannst, dass es einfach viele Muslime dort gibt, dort steigen die Nutzerzahlen ausgerechnet nicht. Und das kannst du nicht anders erklären, außer dass es dort kein Weihnachten gibt und wahrscheinlich kein Winter auch gerade. Ähm, und keine Skiferien. Es ist, ein, es ist komplett grotesk. Äh, äh, ich habe die aktuelle Folge des Haken dran Podcast noch nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass, sich auch, dass das da auch nochmal auseinandergenommen wird. Äh, ich nehme an, die sind zu den gleichen Rückschlüssen gekommen. Ähm, ansonsten muss man das schon mal klar Also was für alberne Metriken hier äh, verkaufen. Also ganz egal, ob du ein Nutzer bist, ein Beobachter, ein Investor, ein Investor in diese Plattform, ein ein Deadholder, also ein Gläubiger dieser Plattform, äh, mir würde das sämtliches Vertrauen an das Management äh, geben. Oder wie gesagt, er glaubt erst so schlau, dass er alle verarschen kann. Aha. Aber das sollte, das sollte, dich genauso, also wenn jemand, ich fühle mich ja viel mehr beleidigt, wenn jemand, also ich weiß nicht, womit ich besser leben könnte. Also würde mir jemand diese Zahlen zeigen? Ich würde ihn anschreien, dass ich mich intellektuell beleidigt fühle, weil wenn du glaubst, dass ich darauf reinfalle, dann musst du mich für fucking dumm gehalten haben. So also, sowas macht mich richtig aggressiv. Das gemerkt man gar nicht. Also, Du wirst mich niemals in einem Büro schreien sehen, glaube ich. Aber die eine, der eine Zeitpunkt, wo ich schreie, ist, wenn niemand mich für dumm verkauft. Also,
1: ich, ja, ich, gut,
0: wir, wir schließen damit. Ich bin, Genug bin Brand, dem, ich will mich gar nicht verkaufen. Ich bin auf
1: dem Link gerade und sehe, Ida Mast sagt, er ist CTO, der Chief Troll Officer. Das hat er damit ja gut geschafft.
0: Ja, ähm, definitiv. Wie gesagt, das, wer, wer das nicht hören will, kann das ja überspulen. Deswegen machen wir es immer ganz am Ende. Ich fand es eine großartige Folge, es hat viel Spaß gemacht. Danke für deine Arbeit mit dem Doppelgänger GPT. Äh, ich bin dafür, dass wir weiter damit rumspielen. Ich fand es sehr unterhaltsam. Äh, ich denke mir weiter Fragen aus und baue auf unsere Community. Vielleicht, äh, vielleicht äh, schaffen wir sogar, im, vielleicht schaffe ich im Newsletter eine kleine GPT-Section unterzubringen für, für, für das Tool. Aber du muss noch ein bisschen besser werden, ja, glaube ich. Ja, ja. Und ein bisschen lustiger auch. Und nicht so woke. <lacht> ja, <Mann.
1: lacht> ja, das Ding ist live. Link ist in den Notes. Ich habe auch nochmal noch mal gecheckt, der... Kollege JP hat seinen auch äh, freigegeben, also wir haben jetzt zwei dort, ihr könnt jetzt einmal rumspielen mit dem Boomer Career Advisor und mit dem Doppelgänger GPT. Viel Spaß dabei und wenn es euch gefallen hat, die witzigsten Antworten könnt ihr gerne teilen, egal wo, Pip freut sich über jede ja, über jeden okay, ich
0: muss, ich muss wirklich los. Schöne Grüße an Patrick von Home2Go. Danke, dass du vor, unten vor der Tür auf mich warst. Das ist sehr nett von dir. Und also ganz schlimm von mir. Aber das Publikum dankt äh, dir. Noch ein kurzer News-Einschub aus dem Off. Nach Aufnahme hat das Manager-Magazin berichtet, dass die E-Scooter-Firma Tier sich in einen Merger mit dem Rivalen Dot flüchtet und dass beide Unternehmen dabei massiv an Bewertung verlieren. Außerdem soll der Tier-CEO wohl seinen Chefposten abgeben.
1: In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag. Peace. Ciao. Der Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger-Discord-Community Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag. Oh, ja. schwingt so nach, ne?
0: Geil. Geiler Sound. Das, das wäre so ein cooler so Entry-Sound. Oder, äh, wenn eine wenn wenn ne Prediction kommt. Und jetzt für den Plöckner. Jan, mach ein Sample darauf. Das wird ab jetzt, äh, so, wenn jemand sagt, und jetzt pass mal auf. Und dann kommt das, so wie bei, äh, kennst du diesen Sample, diesen, diesen, äh, von dieser Police-Serie aus den äh, USA? wo so ein kommt, äh, wenn, wenn ein neuer Beweis gefunden wird oder so, oder jemand angeschuldigt wird. Ah, wie heißt das?